0: 라이브 2023년 11월 9일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 노란봉투법과 방송산법이 야당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다 당초 국민의힘이 노란봉투법과 방송산법 막겠다면서 합법적 의사진행방해 필리버스터 진행하기로 했는데요 전격 철회했습니다. 이동관 방통위원장 탄핵 막기 위한 고육지책이라고 하는데요. 국회에서는 무슨 일이 생겼을까요? 주스에서 정해 드립니다. 총선을 앞둔 정치권 먼저 풀어야 할 숙제가 있습니다. 선거제 개편인데요. 정치개혁, 선거개혁 매번 외치지만 진전은 영 더디기만 합니다. 왜 지금 정치개혁을 논내야 하는지 더불어민주당 이탄 의원에게 들어봅니다. 11월 9일 오늘은 소방의 날입니다. 현장에서 묵묵히 시민들의 안전을 지키는 소방관분들 특별히 감사, 존경을 보냅니다. 그런데 불 꺼야 하는데, 출동해야 하는데 예산이 줄어서 최소한의 안전장비마저 줄어들 수 있다. 그러면서 소방관들 오늘 대통령실 앞에 모였더라고요. 마음이 많이 아팠습니다. 자, 우리 소방관들 음, 넉넉지 않은데 그래도 어 다른 사람 돕기 위해서 몸짱 소방관 달력 만듭니다 올해 모델 잠시 후에 직접 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 소방의 날 얘기했는데요 뜨거운 불과 싸웁니다 불 피해야 되는데 그 위기에 그 화마에 직접 뛰어듭니다. 아, 사람의 안전을 생명을 구하기 위해서 이렇게 순고한 일을 하시는데 우리가 항상 이렇게 좀더 좀 보살펴주시고 좀잘 대접해줬으면 좋겠다. 이런 생각합니다. 정신적으로도 힘들고 육체적으로도 힘든데 의미 있고 대단한 일을 하십니다. 그런데 소방관 10명 중 7명이 건강에 이상이 있다고 합니다. 그리고 처우가 안 좋아가지고요. 야간에 출동하는 소방관에게 지급되는 출동 간식비가 얼마나 될까요? 3,000원이라고 합니다. 30년째 제자리입니다. 요즘 3,000원이면요, 김밥 한줄못 먹어요. 야당에, 야간에 출동해야 되는데, 이런 분들한테 3,000원 준다니. 이거 참 부끄러운, 부끄럽습니다. 참, 처우 개선을 위해서, 아, 좀. 정부에서 노력해야 될 텐데 국회에서 노력해야 될 텐데 그런 생각 해보게 해보게 됩니다 고마운 소방관 분들에게 감사의 마음 전해보겠습니다 처우 개선을 위해서 이런 노력 필요하다 의견도 좋습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네. 이동관 이분이 그렇게 중요한 사람입니다 국민의힘에서 이동관 지키기 때문에 필리버스터를 하지 않았습니다 민주당에서 이동관 방송통신장단장 탄핵안 발의했습니다
2: 네, 민주당은 오늘 이동관 방송통신위원장에 대한 탄핵소추안을 발의했습니다. 네. 곧바로 오늘 국회 본회의에서 탄핵소추안이 보고됐는데요. 네. 앞서 민주당은 본회의 직전 의원총회를 통해 이동관 방통위원장 탄핵을 당론으로 채택했습니다. 네. 국회법상 탄핵소추안이 발의되면 이후 첫 본회의에 보고가 되고요. 24시간 이후부터 72시간 이내에 무기명 투표로 표결해야 합니다.
0: 민주당에서 또 검사들도 탄핵했어요?
2: 네, 고발 사주 의혹과 관련해 손준성 대구고검 차장검사 이자녀 위장전입 의혹 등이 있는 이정섭 수원지검 2차장검사에 대해서도 탄핵안을 발의했습니다
0: 노란봉투법과 방송산법은 국회 본회의를 통과했습니다
2: 네, 국회는 오늘 하도급 노동자가 원청과 직접 교섭할 수 있도록 사용자의 범위를 확대하고 파업 시 노동자에 대한 과도한 손해배상 청구를 제한하는 내용의 노동조합 및 노동관계법 개정안 이른바 노란봉투법과 공영방송 이사회의 이사 숫제를 대폭 늘리고 정치권의 개입을 축소하는 내용의 방송 3법을 본회의에 상정했습니다. 이에 국민의힘은 필리버스터 무제한 토론에 돌입할 예정이었는데요. 직전에 철회했고 본회의장에서 퇴장했습니다. 이에 민주당 등 야당만 남아서 표결했고 두 법안 모두 본회의를 통과했습니다
0: 대통령이 거부권을 행사할까요? 이번에도 거부권을 행사할까요? 아, 추추주주목됩다다
2: 네, 어그 대통령실은 이번 발언을 민주당 등 야당이 노란봉투범과 방송 산법을 국회에서 처리하려는 것에 대해 반대한다는 입장을 밝혔습니다 네. 대통령실 관계자는 연합뉴스와의 통화에서 민주당이 집권하고 국회에서 압도적인 다수 의석을 점하고 있을 때도 이들 법안을 추진하지 않았었다라면서 게다가 위헌 소지도 있다라고 주장했습니다
0: 그런데요 강서 구청장 재보궐선거 이후에 민심을, 성남 민심을 읽었는데 거부권 쉽지 않을 것이다 얘기하는데, 자, 국회, 그리고 대통령실은 어떤 입장인지 계속해서 저희가 읽어드리겠습니다. 자, 음, 국민의힘 혁신이 윤내관 험지 출마 요구했는데요. 정식 안건 아니었습니까?
2: 네, 이유한 혁신위원회는 오늘도 앞서 이유한 위원장이 요구했던 지도부 중진 대통령 측근에 대한 총선 불출마 혹은 수도권 험지 출마 권고를 공식 안건으로 채택하지 않았습니다 김경진 혁신위원은 오늘 혁신위 회의 후에 결심할 시간이 필요하다라면서 공식 안건으로 문건 접수를 시간적 여유 두고 하면 당내 희생과 혁신의 흐름에 더 도움이 될수 있다고 라 밝혔습니다
0: 시간을 준다 아직은 뭐 공식적으로 문서화하진 않았다 그런데요 중진 중한 명인 주호영원. 음, 사실상 거부의 뜻을. 전했네요.
2: 네, 대구 5선인 주호영 국민의힘 의원은 어제 이 정치를 대구에서 시작했으면 대구에서 마치는 것이라며 수도권 출마 요구를 일축했습니다. 주호영 의원은 지역구는 어디로 떠도는 것이 아니라면서 다른 일을 하러 서울에 갈지는 모르지만 국회의원하러 서울 갈리는 없다라고 말했습니다.
0: 이의원혁신이 청년 비례에 대해서도 얘기했어요.
2: 국민의힘 혁신위원회는 내년 4월 총선 비례대표 명부 당선권에 45세 미만 청년을 50% 할당하는 방안을 건의하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 음, 이준석 전 대표는 대구로 갈, 음, 가능성이 높아지고 있습니다. 대구에, 주, 기, 대구 경북을 기반으로 하는 정당, 대구 경북 쪽에 출마, 계속 가능성 높아져요?
2: 국민의힘 이준석 전 대표는 오늘 동대구역에서 기자들과 만나 대구 출마 가능성에 대한 질문을 받고 국민의힘에게는 가장 쉽지만 새로운 시도를 하는 사람에게는 가장 어려운 도전이라며 요구가 있다면 어렵다는 이유로 회피하지 않겠다라고 말했습니다. 대구
0: 출마한다 이렇게 계속해서 대구 갔잖아요. 그래서 대통령이 대구에 내려가서 시장도 가고 박근혜 전 대통령도 만난 거 아닌가. 대충 그림이 그려지시죠. 자 이번 총선에서는 대구를 두고. 누가 되고 누가 안 되고 한번 지켜 보시자고요. 대법원장 후보자로 지목된 조희대 전 대법관 음. 평생 평생 법관 생활을 하면서 한 번도 좌우에 치우치지 않았다 이렇게 중도의 길을 걷고자 했다 이렇게 얘기했습니다. 그런데 조희대 전 대법관의 판결들을 보면은요 어떻게 봐야 될까요? 어, 지금 판결문이 곳곳에서 나오고 있습니다.
2: 네 언론은 대체로 조의대 전 대법관의 판결을 보수 성향으로 해석하고 있습니다 지난 2018년 대법원 전원합의체의 양심적 병역 거부 인정 판결에서 병무 행정의 근간을 허문다며 반대 의견을 낸바 있고요 국방부 장관의 군내 불온서적 차단 지시가 위헌이라며 헌법 소원을 냈다가 강제 전역을 당한 군 법무관의 전역 처분 취소 소송에서는 군의 조직력이 와야된다며 징계가 정당하다고 반대 의견을 냈습니다
0: 그러니까 보수적이다 조직 그리고 국가 기관의 안정이 더중요다 중요하다 이렇게 생각하시는 그런 판결 많이 내리셨습니다 그런데 재미있는 것은요 윤석열 검사의 판단에 대해서 반대편에 많이 섰어요 조희대 대법관이
2: 네, 윤석열 검사가 기소한 국가정보원 댓글 사건 제3고심에서도 원세훈 전 국가정보원장의 혐의를 무죄로 받습니다 아, 이거, 이거 국가정보원에서 댓글 달았는데 무죄 줬어요 네 어~ 그리고 이~ 성인지 관련돼서 얘기가 나오고 있는데요 어~ (15살) 중학생에게 연예인을 시켜주겠다며 접근한 어~ 접근해서 성폭행한 연예기에서 대표에게 어~ 사랑하는 사이라는 주장을 받아들여서 무죄를 확정했습니다
0: (15살) 중학생과 이분 조이대 전 대법관은 사랑 지상주의자군요 그런데 미성년자와의 사랑 어디까지 이거 봐야 될까 모든 사랑을 존중해야 되지만 흠이 부분은 굉장히 진보적이 아니죠 네, 보수적이라고 보기엔 조금 어렵네요
2: 또요 네 서울구법 부장판사로 일하던 2008년에는 여성 경찰관은 성폭행하려 한 혐의로 1심에서 이 징역 3년 6개월을 선고받은 주한미군에 네. 이 심신미약 주장을 받아들여서 감형을 해준 적도 있습니다
0: 그렇습니까 네 어, 최서원 씨의 딸 정유라 씨한테 이렇게 말사준 거 있잖아요 삼성에서 말사줬는데 이것도 뇌물이 아니다 이런 의견을 조희대 전 대법관은 내셨어요 그렇다면, 윤석열 검사가 그말레물 사건으로, 말레물 사건으로 박근혜 전 대통령도 구속하고, 이재용, 저기, 회장도 구속하고 막 그랬었는데, 이분의 판결을 보면 어떻게 할지. 자, 대법원장, 어떻게, 자, 진행될지도 지켜보겠습니다. 음, 경제 얘기 빼놓지 마, 않습니다. 주진우 라이브에서는. 네. 내년도, 우리 경제, 어려울 것 같습니다.
2: 네, 국책 연구기관인 한국개발연구원이 올해와 내년 우리 경제성장률 전망치를 소폭 하향 조정했습니다. KDI가 오늘 발표한 2023 하반기 경제 전망에 따르면 내년 국내 총생산은 올해보다 2.2% 늘어날 것으로 전망됐습니다.
0: 아이고, 참, 걱정입니다. 경제에 또좀 관심을 또 뉴스에 중심을 둬야 되는데. 정치인들 말입니다 대통령실 정부 여당 야당 할것 없이 말입니다 가습기 살균제 피해자에게 아, 제조사는 위자료를 지급하라 판결이 나왔습니다
2: 네 가습기 살균제 제조사가 피해자에게 위자료를 지급해야 한다고 본 하급심 판결이 대법원에서 확정됐습니다 대법원 일부는 오늘 가습기 살균제 피해자인 김모 씨가 제조 판매사인 옥시레킷 뱅키저와 납품업체 한빛화학을 상대로 낸 제기된 손해배상청구 소송 상고심에서 원심의 원고 일부 승소 판결을 확정했습니다 국민들
0: 다 당연하죠 그래야죠 이렇게 생각했는데 이 판결이 그렇게 어려웠어요?
2: 네, 이 판결은 가습기 살균제 제조 판매업자의 민사 배상 책임을 대법원이 처음으로 인정한 결과입니다
0: 이제서야 처음으로
2: 네, 김 씨는 지난 2007년부터 2011년까지 옥시의 가습기 살균제를 사용했고요 2013년 간질성 폐질환 등의 진단을 받은 바 있습니다 그러나 질병관리본부는 가습기 살균제로 인한 폐질환 가능성이 낮다고 라 봤는데요 이에 김 씨가 소송을 제기했고 2심에서는 법원이 일부 제조사의 책임을 인정해 위자료 500만 원을 지급할 것을 판결한 바 있습니다
0: 정부에서는 질병관리본부에서는 가능성 낮다 이렇게 얘기했습니다 소송 제기해서 10년도 넘는 순간 아, 시간 동안 위자료 500만 원 지급하라고 네. 미국에서 했으면 위자료 액수가 얼마나 됐을까요? 하, 공이 두개세개네개까지도 붙을 수 있는 그런 상황이 될 텐데 그런 생각도 해봅니다 세월호 특조위 활동을 방해했다. 조윤선 전 청와대 정무수석 유죄 판결 받았습니다.
2: 네, 조윤선 전 청와대 정무수석이 세월호 특별조사위원회의 설립과 활동을 방해한 혐의로 파기환송심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 서울고법은 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소된 조윤선 전 수석에게 징역 6개월의 집행유예 1년을 선고했습니다.
0: 공수처가 김학의 수사팀에 대해서 불기소 처분 내렸습니다.
2: 네, 고위공식자 범죄수사처가 김학의전 법무부 차관의 별장 성접대 의혹 최초 수사팀의 직무유기 혐의에 대해서 불기소 결정을 내렸습니다. 앞서 차규근 전 법무부 출입국 관리 본부장은 지난 7월 김학의전 1차관 1차 수사팀 검사들을 특수직무유기 혐의로 공수처에 고발한 바 있습니다. 고발인인 차규근 전 본부장은 불기소 결정이 날때 재정 신청을 할수 있도록 신속히 수사를 마쳐달라고 공수처에 요구한 바 있는데요. 공수처는 공소시효 만료를 이틀 앞두고 불기소 기소 결정을 내렸습니다
0: 공수처의 설립 의미에 대해서 조금 다시 되새겨봐야 되는데 오늘부터 이틀간 서울 지하철 경고 파업에 돌입합니다 그러니까 퇴근길 출퇴근길 조심하셔야 됩니다
2: 네, 서울지하철을 운영하는 서울교통공사의 민주노총 소속 노동조합이 오늘부터 이틀간 경고파업에 돌입했습니다. 다만 노사간 합의에 따라서 출근 시간 운행률은 100%로 유지하기로 했습니다.
0: 네, 출근 시간은 그렇지만 퇴근 시간 그리고 또 다른 시간, 네, 저 운행 잘하는지 살펴보셔야 됩니다. 주스 정상근 기자, 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 소방관의 은혜 감사합니다. 뭐 존경합니다. 이렇게. 하... 얘기를 했는데요 음, 3123님께서 업무 수행 중 다친 소방관들이 일정 기간 지나면 자비로 치료한다고 하던데 진짠가요? 나라가 끝까지 책임졌으면 좋겠습니다 우리들의 영웅 더 이상 홀대하거나 가볍게 여기지 않았으면 좋겠습니다 주진우 라이브 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 소방의 날입니다. 근데 소방의 날 아니어도 우리는 소방관의 은혜에 감사하게 생각합니다. 10년째 발행되는 몸짱 소방관 희망 달력 알고 계십니까? 이 수익금 아, 모두 중증 화상환자를 위해서 쓰여진다고 합니다 아이고 사정도 이렇게 빠듯한데 또 남을 돕습니다 참 훌륭하신데요 소방관 모델로 직접 참여한 서울강서소방소 이솔소방교 만나보겠습니다 소방관님 안녕하세요
3: 아, 아네 안녕하세요 네
0: 소방의 날이면 소방관들한테 생일 같은 날입니까?
3: 아, 예, 그렇죠.
0: 생일 같은 날입니다. 그렇습니까. 예. 그럼 좀 쉬고, 뭐, 좀, 뭐, 생일상도 받고 그러셨습니까?
3: 아, 예, 물론 이제 쉬는 건 아니지만, 네. 소방서는 24시간 돌아가니까요. 예. 어, 하지만 이제 선물은 이제 충분히 많이
0: 받았습니다. 아, 그래요? 다행이네요. 예. 다행입니다. 자, 그 소방관 되신 지는 얼마 되셨어요?
3: 예, 올해로, 어, 예, 5년차 됐습니다. 5년차요? 5년 네. 예. 어,
0: 아, 결혼하셨습니까?
3: 아, 니요 아직도, 그, 아, 아직, 아직 못했습니다.
0: 여자친구는 예. 있으십니까?
3: 아, 아니요, 아직
0: 못했습니다. 아, 아, 예. 네, 알겠습니다. 네. 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 자, 사진을, 저희 달력을 보면 아니까, 네. 예. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 소방관 되겠다고 언제 이렇게 결심하셨어요?
3: 어, 한, 6년 전, 7년 정도 전에 원래, 원래? 하던 일이 있었는데, 네. 아, 어, 그때 당시 여름에 갑자기 한 어머니가 네. 갑자기 쓰러지신 적이 있습니다. 아. 예, 그때뭐 저는 응급 의학 같은 거는 네. 전문가가 아니었으니까. 예. 네. 네, 일단은 저도 모르게 119를 눌렀는데 정말, 어, 잘 대처를 해주시더라고요. 예. 그때 이제 막연히, 어, 멋있다라는 생각이 들어서. 네. 어, 직장 생활을 하다가. 네. 어, 아 어, 나도 소방공무원을 하고 싶다라는 네. 생각이 들어서 네. 열심히 공부를 해서 지금 잘 다니고 있습니다
0: 아이고 참 멋있고요 또 의미 있고 참 가치 있는 일입니다 아무튼 존경과 감사하다는 말 다시 한번 전합니다 그런데요 아, 감사합니다 소방관님 소방공무원이 됐어요 소방관으로 사는 거는 조금 또 다른 일이잖아요 소방관이 되니까 또 어떻습니까
3: 아, 개인적인 생각으로는 정말 어, 너무 이제 뜻깊고 보람있게 생활하고 있는 하루하루입니다 네 그래요 예.
0: 아유 훌륭하시네요. 아, 아닙니다. 아 그런데 좀아좀 아, 좀 안타까웠어요. 이태원 참사 때도 그렇고요. 큰 참사를 보고 그때 그 고생하시는 소방관님들 보면요, 굉장히 음 미안하고 감사하고 막막 막 그러는데, 아 예. 또 소방관이 그 참사를 봤을 때, 이태원 참사 봤을 때는 굉장히 다른 생각도 들으셨을 텐데요.
3: 네. 예. 어, 저, 저는, 저는 일단 그날 근무를 서고 있었는데, 제가 네. 직접 출동 나간 건 아니지만, 네. 어, 그날 이제 동료들이 출동을 많이 나가, 나가셨는데,
4: 네.
3: 아, 정말 좀, 이제는, 어, 그런 일이 다시는 발생하면 안 되겠다. 너무 슬프다. 이런 생각이 많이 들었습니다.
0: 네. 현장 막 출동하고 다치는 사람도 많고, 트라우마 겪는 사람도 많고, 그렇다면서요?
3: 어, 예, 아무래도 이제, 일반적으로 보일 수 없는 현장을 많이 보시는 분들은 그런 경우가 있죠.
0: 네. 근데 소방관님은 괜찮으세요?
3: 어, 예. 저는 아직까지는 괜찮은데 좀 네. 약간 제복이 주는 힘 이런 게 있는 것
0: 같습니다. 네. 아까 제가 그야간에 출장비가 3천 원이다 얘기했는데 간식비가 이건 좀 예. 너무한 것 같아요.
3: 아, 예, 주동 간식비 말씀하시는 것 같습니다. 네, 진짜 3천 원이에요? 네. 예. 주, 아니, 물론. 예
0: 출동 간식비 그러면은 야간에 예 출동 간식비가 삼천 삼천 원 받아가지고 뭐 먹어요?
3: (웃음) 아니 정확히는 뭐그 삼천 원은 가상금이고 예 예, 예, 간식비는 다른 목으로 또 나오고 있고 있긴 합니다 예네
0: 그런데 이렇게 출동했다가 옆에서 길에서 컵라면 먹고 그런 걸 보면 마음이 아팠어요 좀더잘 대접해야 되는데 우리가 음, 네 죄송합니다.
3: 아, 네. 아면 죄송하실 건 없습니다. 예, 네. 네, 사실 뭐, 그, 현장 같은 경우에서는 이제, 좀 시, 시급한 상황이 연속 반복되다 보니까, 네. 그런 경우는 사실 저희가, 정찬을 준비해 준다고 해도 저희가 아마 먼저 꺼릴 것 같습니다.
0: 아이거 네, 알겠습니다. 훌륭하시네요. 생각도 훌륭하신데, 또 몸도 훌륭하시다면서요?
3: 아. 예, 부끄럽습니다.
0: 네네. 자, 몸짱 소방관 달력. 어, 어떤 계기로 이렇게 참여하시게 됐습니까?
3: 아, 예, 일단, 저는 소방관이 되기 전부터 원래 알고 있었던 달력인데. 네, 예,
0: 저희도, 저희도, 저도 알고 있어요.
3: 예, 저도 이제, 그냥 이제, 아, 멋있다, 이런 생각만 하다가. 네. 어, 소방관이 되다 보니까 아무래도 운동을 저도 모르게 많이 하게 되더라고요 예. 이 체력이 중요하니까 예. 그러다 보니까 좀, 조금이라도 젊을 때 나도 저렇게 한번 달력을 한번 도전해보자라는 생각이 들어서 네. 예, 도전하게 되었습니다
0: 바푸 찍으셨어요?
3: 어, 예 바푸도 <웃음> 겸사겸사 같이 찍었습니다
0: 알겠습니다 올해는 몇분 소방관들이 참여하셨어요?
3: 예, 올해는 그 48명 정도가 예, 참여를 해주셨습니다
0: 아 그래요 여성 소방사도 있고요
3: 아예 여성 이제 소방관 우리 동료분도 어, 세분 정도 같이 참여하셨습니다.
0: 네 그래요. 자 예. 그 사진 찍고 그런 일은 재밌었습니까?
3: 아예 사진 찍는 것도 재밌었지만 네. 우선 일단 제가 보디빌딩 선수는 아니지만 네. 예, 진짜로, 이제, 그, 국가대표 및 현직에 계신 분들이 심사위원으로 오셔가지고. 아, 네. 예, 그 과정 자체가 저는 정말 뜻깊고, 정말 새롭고, 재밌고, 보람찼습니다.
0: 네. 네. 모든 일과, 뭐, 모든 그, 그런 활동을 즐겁게, 뜻깊게, 이렇게, 어, 긍정적으로 생, 활하시는군요
3: 아, 그런 분들이 제 주변에는 되게 많은, 일단 긍정적이신 분들이, 네. 어, 소방공무원에는 되게 많은 것
0: 같습니다. 아, 그래요? 착한 예. 분들이 긍정적인 분들이 소방관 많이 하시는구나
3: 어, 예. 하다 보니까 시민분들이 사실 예. 소방공무원 좋아해 주시잖아요 네네. 다뭐 특히 어린아이들이 되게 많이 좋아해 주시거든요 네네. 그러다 보니까 자리가 사람에 맞는다고 더 원래 긍정적이지만 더 긍정적으로 되고 더 뭔가 네. 타의 모범이 돼야 될것 같고 그러다 보니까 네. 조금씩 그런 경향이 있는 것 같습니다
0: 외국에서는요 선진국에서는 소방관하면요 어, 신랑감 1위입니다. 그리고 존경받는 직업 1위하고 여성들한테도 굉장히 많은 어, 편지를 받기도 하고 그런데 우리나라는 그렇진 않죠.
3: 아 어, 그, 그거는 사람마다 너무 많이 다르지 않을까. 싶은데. 아 그, 그럴까요? 예 예.
0: 아또그 인기 있는 또 소방관이죠. 자단력 <웃음> 만들어가지고 판매해서 좋은 일에 쓴다면서요?
3: 아예그 화상 환자 예? 치료비에 이제 들어가는데요네어 일단 올해 같은 경우는 서울 저희 이번엔 서울 소방 본부뿐만이 아니라 네예저 여러 기업들 GS 리테일이든지 뭐아 말씀을 이렇게 드려도 되는 건가요? 아 괜찮습니다. 예뭐 캘리엠 LG 트윈스 예. 이렇게 많은 기업들 그리고 또 개인분들이 예. 치료비, 화상환자 치료비 지원이라는 취지에서 일단 공감을 해서 해주시는 사업이거든요.
0: 아, 많이 같이 사주고 그렇군요.
3: 예, 제가 알아, 제가 이번에 달력 모델이 되면서 안 건데, 10년 동안 10만 부가 넘는 달력이 판매되었다고 합니다. 아,
0: 네. 그래서 좋은 일에 많이 썼군요. 저도 좋은 일 할래요? 동참할래요? 하고 싶은 사람들이 있어요. 달력 어떻게 구입할 수 있습니까?
3: 어, 일단, 인터넷으로 현재 판매를 음. 하고 있는데요. 네. 어 G F 샵이랑 텐바이텐 온라인몰에서 구매 가능하시고요. 예. 예 그리고 어 이런 플랫폼들을 이런 그 저희가 판매할 수 있게 한 G F 샵이나 텐바이텐에서도 그 플랫폼비 같은 걸다 무료로 지원해 주셨다고 합니다.
0: 아 그렇습니까? 예. 자 소방공무원 국가직으로 전환된 지 3년째입니다. 그런데 소방관들의 처우는 아직도. 아, 물음표를 찍고 있습니다. 오늘 소방관들 용산 대통령실 앞에서 기자회견 하던데, 좀 처우 개선 이루어지지 않고 있습니까? 예산이 좀 줄었습니까?
3: 어, 사실 이제 저는 현장 대원으로서 예산 관련된 부분 진짜 잘 모르지만, 네? 확실히 그래도 복지나 처우는 천천히지만 확실히 나아지고 있는 방향으로 간다는 건 제가 느끼고 있습니다. 아, 그래요? 다행다네 예전에 들었던 거는 선배, 소방 선배님들은 뭐 사비로 뭐 장갑을 산다 이런 네. 일, 말을 많이 들었는데. 네. 저, 제, 적어도 제가 5년 전에 임용이 되고 나서부터 그런 일은 없었거든요. 아, 그래요? 다행이네요. 예. 네.
0: 네. 알겠습니다. 다행이네요.
3: 아, 예. <웃음>
0: 매사에 긍정적이세요. <웃음>
3: 아유, 그건 아, 그건 런 아닙니다. 네, 아, 말도 알지, 잘하시고요. 그렇게 맞지 않더라고요.
0: 네, 응원 문자가 계속 오고 있어서 응원 문자 몇개 읽어드릴게요. 9651님께서 네. 제 동생도 소방관인데요. 평소에 보면요. 사명감에 불타올라서 너무 열심히 일해서 제가 몸 생각하면서 조심하란 말 자주 합니다. 모든 소방관님들 그럴 거라고 생각합니다. 정말 감사하고 대접해 드려야 한다고 생각합니다. 이렇게 얘기하시네요. 아, 백정현 님, 국회의원 세비 줄여 가지고 소방관 야식비 보태면 좋겠습니다. <웃음> 네. 그저 저도 저, 저, 찬성입니다. 고육공 님. 소방관 분들에게 장난 전화만 안 해도 큰 도움이 된다고 합니다. 요즘 장난 전화 하면 처벌 받습니다 하는데 장난 전화 옵니까
3: 장난 전화는 생각보다는 없고요. 네, 그 장난 전화보다는 제 개인적인 현장 모든 괜찮다고 네. 하고 뭐든
0: 좋대 네. 이분은.
3: 아지금그제 예, 개인적인 생각인데. 예, 예, 그 요즘에는 장난 전화보다는. 네. 어, 어그 긴급하지 않은 상황에서의 이제 신고들이 오히려 좀 많아서 진짜 긴급하신 분들이 도움을 못 받을 때가 있는 게 살짝
0: 아쉽습니다. 사람들이 막 싸우고 국회에서 막 정치인들 싸우고 그러면 이해가 안 되죠. 세상이 이렇게 아름다운데 싸움이 하고 있고. 아, 네, 아, 네. 2346님 2016년 2월 10일 설 명절 연휴 기간에 둘째를 집에서 출산하게 되었는데요 긴급 이송해 주셨던 소방관님들 구급대원분들께 다시 한번 감사드립니다 이렇게 많은 사람들 많은 사람들 있습니다 사6사6님 도로에 가스배관을 매설하는 건설인입니다 얼마 전에 작업자분들 점심 먹으러 식당 갔는데 정비소 옆 비닐하우스에 불이 났어요 소방관분들이 화재 초기에 진압해 주셨습니다 하마터면 차량 정비소까지 불탈 뻔했는데 막았습니다 이분들 칭찬해 주십시오 칭찬합니다 소방관님 예. 3 7 1 6님 질문인데요 요즘 도지사한테 전화 오고 그러진
3: 않지요 아예 요즘에는 예 그러지 않습니다.
0: 네이 얘기는 무슨 얘기인지 아시죠?
3: 예 알고 있습니다.
0: 네네 자 끝으로 소방관들한테 응원하고 격려하고 감사하다는 분들 많습니다. 그분들한테 한마디 해주십시오.
3: 아예그 예, 시민분들한테 일단 도움을 드린다기보다는 저는 이제 바, 어 사명감이 예 시민분들이 응원해 줄때만더 생기는 것 같아요 그래가지고 네. 앞으로 응원을 해주시는 만큼 저희 소방공무원들도 어~ 좀더 운동을 운동은 이제 당연히 하면서 이제 현장 활동력을 키우는 거지만 네. 일단 시민분들의 성원이 가장 중요한 것 같습니다. 네. 주시는 성원만큼 보답하도록 네. 하겠습니다. 알겠습니다. 안전하게, 네. 네, 안전하게 일을 하도록 하겠습니다.
0: 이솔 소방관 그리고 또 모든 소방관님들 네, 응원하고 존경합니다. 1410님께서 모든 공무원들, 공무원분들 참 훌륭합니다만 그 공무원들 가운데서도 가장 존경받는 직업이라고 생각합니다. 소방관님들 자부심을 가지세요 얘기합니다. 자부심을 가져도 좋습니다.
3: 아예저 혹시 한 가지만 더
0: 말씀하세요. 아유 말씀하세요. <웃음>
3: 두 개도 해 돼요. 네, 아무래도 예 아무래도 제가 이번에 네. 어, 가문의 영광이었거든요. 달력이 인정된 아, 네. 게. 아그
0: KBS에 인터뷰하는 소방관. 것도 얼마나 영광이에요?
3: 예. 아 이거 엄청난 영광이죠. 네래서 네. <웃음> 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 안전에 대해서는 진짜 결코 양보하지 않는 네. 그런 소방관이 될 거고요. 네. 이번에 나온 2024년도 몸짱 소방관 달력도 많은 관심 부탁드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 관심 가짓, 가겠습니다 감사합니다. 서울강서소방소 이솔소방교였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊게 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 함께 합니다. 주진우 라이브 이시 팀장 김한한결의 기자. 안녕하세요. 법조 팀장 손정희 변호사. 안녕하세요. 손정희입니다. 사건 번호 1109. 오늘의 사건은? 혐오 증오 범죄입니다.
5: 이슈팀장 김한 브리핑 부탁드립니다. 네. 아직도 이런 일이 있나 싶은 범죄인데 사실 최근 들어서 이런 범죄가 많아지고 있습니다. 어떤 남성이 편의점에 들어갔습니다. 근데 편의점 아르바이트생이 짧은 머리 여성이에요. 그러니까 시비를 걸기 시작합니다. 여성이 나한테 시비를 걸지 말라 하고 저항을 하면서 경찰에 신고하겠다 이렇게 얘기를 하니까 이 여성의 휴대폰을 뺏어서 전자레인지에 돌려버립니다. 아이고. 너는 페미니스트다. 이렇게 네. 얘기를 하면서 막 때리기 시작합니다. 페미니스트는 맞아야 해. 이랬다면서요. 네. 그러니까 이 남성이 뭐라고 주장을 했냐면 자기는 여자는 안 때린다 원래. 근데 페미니스트는 많이 맞아야 된다. 이렇게 얘기를 했고 이걸 말리던 50대 남성에게도 이제 폭력을 휘둘러서 경찰에 이제 연행이 됐는데요. 경찰에 연행이 되어서 했던 말도 과관입니다. 본인이 남성연대라는 단체 회원이다. 그리고 페미니트 같아서 때렸다. 그러니까 이 얘기 뭐냐면 페미니스트는 계속 맞아야 된다. 이 얘기를 경찰서에 가서도 계속 하면서 피해자를 조롱한 겁니다. 그니까 이게 그 알려지면서 굉장히 많은 공분을 일어 일, 이렇게 일어냈어요. 그래서 네. 그 SNS 상에서 이제 여성 짧은 머리를 한 여성들을 공격하는 이제 남성들의 문화가 있습니다. 쇼컷 머리도. 아 진짜 <웃음> 이게
6: 뭐. 설명을 아, 진짜 하면서도 부끄럽습니다. 저도 예, 네.
5: 답답한데요 그래서 네. 이 나도 쇼컷을 했다 이런 네. 쇼컷 챌린지가 SNS상에서 유행을 하기도 했고요 여성단체들은 이 사건이 전형적인 여성 혐오 문제다 네. 가해자에 대한 강력한 처벌이 필요하다라고 이제 하는 청원을 올리고 있고요 영국 공영방송 BBC도 이 사건을 보도했는데 외신에도 나왔어요 예, 굉장히 창피합니다 내용이 뭐냐면 한국은 굉장한 경제 선진국 가운데 하나인데 일하는 여성이 살기엔 최악인 국가다 그리고 성평등이 굉장히 열악하다 이렇게 이제 보도를 했습니다. 네.
1: 우리나라 성평등 지수가 낮은 거는 뭐 공지의 사실인데 네. 사실 어떤 페미니스트나 특정 여성의 모발 헤어스타일 가지고 혐오나 적개심을 음. 가지고 폭행 사건으로 이어지는 거는 좀 이제는 좀 어떤 사회적 분위기가 바뀌어야죠. 사실 음. 여성들이 쇼크 타는 건요 아무나 못 합니다. <웃음> 네. 아시죠? 우리 중학교 때나 이럴 때는 쇼크 많이 하거든요. 네. 하나의 어떤 패션의 수단인데 지금 마치 그것이 어떤 성향성을 가지는 음. 것처럼 그리고 그 성향성을 보인다라고 오인해서 또 폭력으로 이어지는 건데 음. 우리 사회가 약간 무슨 무슨 충뭐뭐뭐뭐 뭐뭐뭐뭐 네. 이렇게 형가르기 하는 거죠. 남성과 여성, 남성이라는 분류나 여성이라는 분류에도 스펙트럼이 너무 많거든요. 너무나 다양한 사람들이 같이 살아가는 건데 머리 스타일로 내가 이 사람을 탁 찍어서 공격할 만큼의 증오심이 있다는 게좀 놀라운 사건.
0: 저는 머리 스타일 가지고 뭐라고 하는 사람 제일 싫어합니다.
1: 아, 남자들도 단발머리 있을 수 있고요. 네,
0: 네, 제가 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 취재하러 갔는데. 교회 비리 을 취재하러 갔는데 이거 음. 목사님 이거 이거는 문제 아닙니까? 그러니까 옆에 있는 사, 시, 신자가 네 머리가 더 문제야. 이렇게 얘기하는데 <웃음> 네. 아, 이 머리 스타일 가지고 뭐라고 해요? 안산 선수. 네. 우리 양궁의 대들 입니다 아, 올림픽에서 금메달을 땄는데. 네. 안산 선수가 쇼컷이라고 공격을 하더라고. 모욕하더라고. 제가
5: 이제 인터넷 게시판 문화나, 이제, 게시판에 올라오는 글들 취재를 해보면, 이 페미니즘이 세상을 이해하는 방식으로서의 페미니즘 굉장히 이제 복잡한 철학이잖아요. 그리고요, 페미니즘이, 자, 성평등주의자들, 성은 평등하다. 이게 당연한 음. 얘기예요. 네. 이게 잘못됐습니까 네, 근데 그거를, 제대로 이해도 하지 못한 채 몇몇 상징화된 어떤 그거를 해서 굉장히 이제 그것만으로도 공격을 하는 거죠 그러니까 그렇죠. 사실 네. 페미니즘이라서 공격했다가 아니라 그냥 어떻게 보면 여성 일반에 대한 혐오 공격 그렇죠. 이렇게 이제 하는데 그거를 명분을 찾기 위해서 그러니까 내가 여성 일반을 공격하는 건 아니라 특정한 여성들을 공격하는 거다 특정 온라인 네. 특정 세대 특정 정치적
0: 집단들이 이걸 또 이용해 가지고 막 공격하고 그래요.
1: 네. 정치라는 건 보통 소통과 합이고 포용을 할수 있어야 되는데 오히려 이런 현상을 정치인들이 악용을 해서 오히려 집단화시키고 음. 편갈르게하고 그런 여성에 대한 적대감 뭐 남성에 음. 대한 적대감 싸움 붙이는 것 그래서 내네 편, 니편 네 가르는 걸더 가속화하는 측면이 있습니다.
0: 가장 나쁜 정치입니다.
1: 네. 나쁜 정치 때문에 또 20대 남성들과 여성들이 지난 선거에서도 굉장히 상호를 음. 굉장히 공격적으로 바라보는 게 네. 있었는데 네. 그게 지나치게 극단화되니까 이렇게 이제 폭력범죄로까지 벌어지는데요. 네. 우리가 여성 업무 어, 범죄 종족 강력 사건으로 많이 봤습니다. 얼마
0: 전에도 있었지 않습니까? 신립역 살인 네. 예고 사건. 네,
1: 이때도 한그 20대가 여성 20명을 살해하겠다라는 이제 살인 예비 목적으로 글을 올렸다가 이제 실제로 이제 기소가 됐던 사건이 있어요. 집행유예 받았어요? 네, 사실 그때만 하더라도 이런 사건 사회적으로 굉장히 엄단해야 되고 강력하게 처벌을 구속해야 해야 된다고 해서 했죠. 뭐 살인 예비죄 뭐 이런 것들 적용한다고 했는데 최종 일심형은 징역 8월에 집행유예 2년이 선고됐습니다. 근데 특정한 왜날 한국 여성 20명을 죽이겠다라고 음. 인터넷에 올렸고 뭐 무슨 무슨 그 한국 여자들을 이제 비하하는 단어까지 쓰면서 여성 혐오 게시글을 1224건이나 올린 사건입니다. 음. <웃음> 여성 혐오 범죄라고 판단을 했는데요. 아마 초범일 가능성, 실제 음. 피해가 없다는 <웃음> 부분들을 이제 감안을 해서 이렇게 집행유예가 선고됐습니다
5: 그러니까 이 판결을 하면서 살인 예비죄와 협박죄 <웃음> 일부 유죄 판결을 했어요 근데 문제는 뭐냐면 이 사람이 이 글을 공공연히 게시하고 어~ 인터넷상에 올림으로써 공포를 만들어낸 거 아니겠습니까? 근데 이제 이 부분에 대해서는 정보통신망법은 무죄 판결을 했어요. 그러니까 이유가 뭐냐면, 뭐 일부 부적절한 표현이 있다. 근데 비중이 크지 않고 해당 커뮤니티 게시판의 특성상 피고인이 작성한 글이 더 특별히 불안감을 조성하는 문헌으로 보기는 어렵다. 이렇게.
0: 다른 그런 그 얼마나 불안감을 조성한 그러니까 그 거예요.
5: 인데요. 그러니까 이런 게시판에서 이런 병도 표현을 하는 거는 법적으로 문제가 없다라는 거를 사실상 용인한 셈이 되는 판결이 돼갖고 아니 뭐 죽이겠다, 막 죽이겠다 막너몇 명을 언제 이게. 이게 불안감 특별하게
0: 불안감
1: 공포감을 주는 거 아닙니까 우리나라 양형기준 뭐 폭행이나 살인이나 이런 강력범죄의 네. 양형기준에 사실은 혐오적 표현이라든가 인종차별이나 적개심을 기초한 증오범죄에 대해서 가중하는 요소가 없습니다 네. 그래서 양형기준을 만들어야 된다는 목소리가 나오고 있는데요 외국 같은 경우는 아예 법으로 규정하고 있지만 우리나라에서 양형기준으로 가중시킬 수 있는 건 예를 들면 불특정 다수의 뭐 다량의 피해자를 야기했다거나 범행이 치약한 피해 회사에게 공격을 했다거나 고기에 해당하는 건데
0: 그래도 또 심심미약. 술 먹었다? 네. 그리고 또 반성한다? 그래가지고 감경해주잖아요. 네. 근데
1: 이 혐오적 표현에 조금 더 가중치를 둬야 음. 된다는 거죠. 왜냐하면 이건 차별을 조장할 뿐만 아니라 네. 특정 집단에 대한 어떤 집단적인 어떤 어떻게 보면 차별을 조장하는 네. 게될수 있고 선동하는 게될수 있기 때문에 그런데 가중요소가 없습니다. 아니, 변호사님,
0: 예, 옛날에는 네. 직접 찾아가지고 너 죽일래? 이렇게 이렇게 협박했는데 요즘은요. 문자로
1: 온라인에서 하잖아. 이것도. 맞습니다. 오히려 이제 익명성에 기댄 이제 협박이라든가 SNS를 통한 살인 예비가 훨씬 더 무섭죠. 음. 누가 하는지 모르고 언제 다칠지 네. 모르기 때문인데요. 너무
0: 많은 사람들에 불특정 특정 다수한테 막 이렇게 뿌리기도 하고요. 네,
1: 그래서 이 혐오를 기반으로 한 범죄에 대해 서 소리가 좀 관대한 편이다라는 음. 점이 이 사건 신림역 사건에서도 몇 명을 죽이겠다고 했지만 결국 집행유예가 선고된 사례에서도 볼수 있어요.
5: 제가 엠번방 취재할 때 이제 특정한 여성을 실제로 이제 그 조주빈이 막 이제 음. 공격을 합니다. 공격을 하면서 실제로 협박을 하고 폭행을 저지르고 이런 상황이 벌어지는데 그 방에서 한 수백 명의 그방 하나 기준으로는 한 수백 명 정도가 지켜봅니다. 그럼 계속 채팅을 해요. 실시간으로. 근데 뭐라고 얘기를 하냐면 여성에 대한 끊임없는 비화와 혐오 발언들을 하면서 저 여성이 저렇게 되는 건 너무 마땅하다는 라 식으로 도단적으로 얘기를 하거든요. 그 사람도 공범 아닙니까? 그렇죠. 그런데 우리가 그때 당시에 엄청 공분이 일었을 때그 네. 방에 들어왔던 사람들 다 처벌해야 된다고 얘기를 했죠. 처벌하겠다고 했잖아요. 네. 하겠다고 했고. 근데 실제로... 그 영상물을 직접 유통 제작하거나 유통에 가담한 사람들을 중심으로 처벌을 할 수밖에 없는 게 현행 법체계였고 그렇다고 하면 그 방에서 박 조주빈이 음. 그렇게 하는 행위로 영웅 대접을 받았던 건그 방에 있었던 어떤 혐오 정서에 기반한 건데 음. 그런 부분들은 여전히 남아있는 거그 방에 들어가려면 돈 내는 거 아니에요? 그 방은 돈 내는 방은 아니었습니다
0: 자 돈을 내주 그런 사람들한테 돈을 보내고 그 영상을 사주고 그렇죠. 이것도 공범
1: 아니에요. 그러니까 혐오 범죄를 조장을 해서 어떻게 보면 특정 집단에 대한 차별적 조치로 인권침해라든가 범죄의 피해자를 그냥 방관하는 거죠. 무기나는 그러니까, 것이고 오히려 <웃음> 돈을 보내면서 그 행위를 방조한다라는 측면에서는 사실 대부분은 이걸 공범으로 처벌해야 된다는 목소리가 높았고 법리적으로 할 수도 음. 있지만 대부분은 그것까지는 그, 하지 않은 거
0: 네, 대부분은 그렇게 생각했어요. 음. 대부분의. 국민들은 그렇게 했는데 대법원은 n번방 <웃음> 접속만으로 성착취물 소지죄 처벌 못해 이렇게 나왔어요.
1: 음. 그래서 우리 사회가 조금 더 차별과 혐오에 대해서는 조금 엄격해질 필요가 있는데 네. 미국이나 유럽에서는 일단 유럽은 이제 표현 행위 음. 자체도 규제하고 있습니다. 네. 미국은 증오범죄를 굉장히 이제 처단하려고 노력을 하고 있고요. 그런데 네. 우리나라는 예를 들면 특 특정 인종에 대해서 범죄를 저질렀다. 그런데 그게 차별범죄다 혐오 범죄라고 해서 더 가중처벌하지 않거든요. 음. 아 그래요? 오히려 그리고 그걸 언론이 좀 조장하는 면도 있습니다. 어떤 살인사건이 터졌을 때 특정 어떤 지역이나 인종 사람들이 그것을 저질렀을 때 그걸 또 강조를 하죠. 음. 그러면서 차별이 조장이 되고 그 사람들이 더 차별을 아, 받는다는 인식이 있으니 그 적개심과 복수감이 또 범죄가 일어나기도 합니다.
0: 조금, 조금 우리 법이 좀... 몇 발자국 나가야될것 음. 같은데 혐오범죄 증오범죄에 대해서 정확한 정의마저 지금 갖춰지지 않았다 이런 생각도 드는데요 좀 알려주세요
1: 법률에 증오범죄 혐오범죄가 들어온 규정이 하나도 없죠. 없습니다 없어요 일부 뭐 서울시의 인권조례 여기에 이제 혐오나 증오적 표현을 이제 표현한 건 있는데요 일반적으로 이제 인종에 대한 차별, 뭐 장애인, 노인, 뭐 여성, 특히 종교, 성적 지향 이런 걸로 이제 혐오 감정을 부추기는 경우에는 이제 처벌을 한다거나 차별을 조장하는 행동을 이제 이 증오 범죄나 혐오 범죄라고 우리 규정을 하거든요. 성적
5: 지향, 인종을 네. 가지고 정치인들을 하는 말 보세요. 그 부분이 문제인데요. 그러니까 91년도에 미국에서 한 사건이 일어나고 그 이후로 이런 사람들의 범죄를 이제 인셀 범죄라고 따로 범주하기 시작했어요. 그러니까 인셀은 뭐냐면 내가 사회적으로 보태됐다, 혹은 경쟁에서 이길 가능성이 없다, 난 배제됐다라고 하는 사람들이 자기 고립과 그런 사람들끼리의 커뮤니티에서 야, 우리의 일자리를 누가 빼서 아시아인이 뺏고 있어, 야, 우리의 일자리를 원래 일을 하지 않던 여성들이 뺏고 있어. 정치가 그랬잖아요. 정치가 네. 또 그걸 통합으로 맞습니다. 가야 되는데 그. 차별을 부추기잖아요. 그런데 네, 공론장에 나오는 정치인들, 굉장히 큰 스피커를 갖고 있는 정치인들도 어, 우리랑 비슷한 얘기를 하고 있네. 그러면 참프 전 대통령, 네, 우리의 공격이 정당화되는 과정을 밟는 건데 이게 지금 이미 모두 여러 나라에서 문제가 되고 있는데 우리나라에서는 특히 이 부분이 여성에 대한 문제를 하면서 또 굉장히 격렬한 논쟁이 되는데 이걸 생각하면 쉽습니다. 이슬람 사원이 들어온다고 그 앞에서 돼지고기로 파티를 하고 모욕을 주는까 예를 들면 그들의 어떤 존엄성을 건드리는 행위를 하는데 아무도 처벌되지 않습니다. 그렇죠. 네. 그리고 얼마 전에 이준석 대표가 한국에서 태어나서 한국에서 60년 이상을 산 사람을 앞에 두고 영어로 발언 하는데 여러 사람들이 지적을 했지만 미국에서 어떤 정치인이 그런 일을 했다. 아시아계라는 이유라. 그 나라 말을 조금 안다는 이유로. 그러면 영원히 정치하지 못합니다. 음. 근데 우리는 여전히 그런 인식까지 나아가지 못하고 있다. 이런 생각이
1: 듭니다. 우리나라가 이제 다양성에 대한 존중보다는 어떤 집단에 대한 동질성을 좀 강조하는 집단이 못. 이다 보니까 조금만 다르거나 조금만 뭔가 튀거나 이러면 좀 배제하고 차별하려는 의식이 큰데 사실 우리 사회에서 지금 나오는 이야기들도 아까 뭐 일자리 문제에 나왔지만 권리와 권리가 충돌하는 거예요. 각자 권리 주장은 할수 있는데 이 충돌 싸움에 상상 약자가 지거나 피해를 입는 경우가 많기 때문에 사회 시스템은 약자를 보호하는 개념으로 가야겠죠. 그래서 사회적 약자로 불리는 소위 말하는 뭐 노인이라든가, 뭐 아동이라든가, 특정 인종이라든가, 뭐 예를 들면 우리나라 같은 경우 외국인 노동자에 대한 차별 혐오 반은 너무 심하거든요. 너무 심. 인종
6: 차별
0: 너무 심해요. 그러면
1: 그게 굉장히 심해서 이걸 방지해야 된다고 하지만 그 사람들한테 어떤 범죄나 피해가 발생했을 때더 강력하게 보호해주냐, 오히려 더 차별을 음. 주장하거든요. 이게
0: 굉장히 모순적인. 차별범죄, 증오범죄, 혐오범죄 너무
5: 많아요. 네, 너무 많은데요. 특히 이제 남성가해자와 여성피해자 구도에서 벌어지는 범죄들이 되게 많은데, 변호사님 말씀하신 것처럼 이게 맥락적으로 보면 혐오범죄, 증오범죄인데, 현행범죄는 그렇게 또 봐주지 않습니다. 이게 한 행위만 놓고 봐서 이게 폭행이었냐, 뭐 재물을 뺏었냐, 뭐 이렇게 바라보는데, 어, 1. 2021년 6월에 발생한 사건입니다 서울 강북구에서 있었던 사건인데 일면식이 없었던데 여성이라는 이유만으로 폭행을 합니다 아 이유가 이 뭐냐면 처음 본 사이인데 자기가 여자친구랑 헤어지고 화가 난 상태였던 거예요 화가 나서 약한 사람한테 그렇죠 약한 사람을 찾아다니다가 이 여성을 발견하고 이 여성을 막 폭행을 하는 겁니다 또 이런 일도 있습니다 2020년 10월에 경남 김해에서 있었던 일인데 수영차를 몰고 가고 있었습니다 근데차 앞으로 20대 여성 2명이 지나갔어요 근데 갑자기 기, 여성이 지나, 차 앞으로 지나가니까 기분이 나빠진 거예요. 아니, 차, 차 앞으로 지나가야지. 그러면 차 앞에서 누워있습니까? 뭘, 이게 무기요 이게 뭐 기분 나쁜 그렇죠. 일이에요? 그렇죠. 그래서 그 여성들을 그냥 들이 받아버립니다. 받아요? 예. 그리고 또 어떻게 하냐면 병원에 가자. 자기 차에 타라. 근데 이 여성들은 탈 수가 없잖아요. 음, 너무 무섭죠. 무섭니까. 그러니까 또그 자리에서 여성들을 폭행합니다. 그러니까 이런 사건들이 굉장히 많이 일어나는데 이 사건들이 이 사건의 행위 동기가 네. 어 말하자면 어떤 증오, 차별 네. 그다음에 혐오라는 다걸 봐줘서 이 사건을 가중 처벌하는 또 양형 체계가 있어야 되는데 네. 그게 없기 때문에 단순하게 말하자면 하나하나의 개별 사건으로 처리되고 많은 거죠.
0: 팔상구공 님한 개인의 일탈을 남성 전체의 문제로 몰아가는 것은 또 문제입니다. 음. 네. 네, 그렇습니다. 이거는 뭐라고 해야 되나 남성 여성 문제가 아니라 지금 인간이 못된 거예요. 네. 이거는
1: 이거는 어떻게 가르쳐야 되는지. 네, 약간 그 개인의 문제일 수도 있는데 우리가 인터넷 댓글들만 음. 좀 보시더라도 너무 이 혐오 감정을 이렇게 그 밑도 끝도 없이 그냥 퍼 나르시는 분들이 많아요. 맞아요. 무슨 사건이 있으면 뭐 지역을 찾는다거나 성별을 찾는다거나 뭐 어느 지역을 찾는다거나 하는 식으로 맞아요. 뭐 마땅히 뭐 어떻게 어찌 됐든 어떻게 표현할 수는 없는데 차별을 주장한다라고 음. 말씀드릴 수밖에 없어요.
0: 그렇죠. 근데 그
1: 글들이 삭제되지 않고 너무 y e a on h 퍼날르고 있는 거죠. 그런 면에 있어서는 우리가 그런 표현에 너무 익숙해져서 스며들고 있는 거 아닌가.
0: 방통이 방심위가 이런 역할을 좀 해야 될거 음. 아니에요. 그러니까
1: 우리가 지금 법률에 내란 선동죄라는 게 있잖아요. 아, 내란
0: 선동죄 네. 제가 당했었어요. 아, 네. 아, 내가,
1: 내가 여러 제가. 가지 경험이 있었어요. 아,
0: 그러면 네. 각종 각종 음. 소, 사건은 뭐, 네, 소송은 근데 독일에는 뭐, 네. 이런 네.
1: 혐오나 증오 범죄를 선동하는 걸 아예 형사처벌하는 규정이 있어요. 형사처벌 해야죠. 댓글에 무슨 무슨 지역 사람 들에 대해서 막 혐오 범죄를 선동한다거나 네. 인종 차별로 해서 뭐 무슨 무슨 유색 인종에 대한 음. 인종 차별 글을 막 쓰면은 그 나, 자체가 범죄가 돼 낫지 관련된
0: 거네요. 이렇게 찬양 그런 것도 다 범죄로 이렇게
1: 네. 그러면 사실은 그런 혐오적 표현이나 뭐 어떤 여성이라서 차별적으로 한다라는 거 이걸 술으면서공경 하기 어렵죠 예 표현의 자유를 <웃음> 위축할 수 있지만 우리 사회가 너무 표현의 자유를 보장해 주는 방향으로 가다 보니 또 한편에서 너무나 차별적인 요소를 그냥 기에 걸리서 음. 되게 불쾌한데 그 유럽, 나한테 요안해도그
5: 네. 유럽연합 차원에서 그 논의를 지금 하고 있는데 어떤 거냐면요. 이게 인터넷상에서 이런 혐오 표현이나 이런 헤이트 스피치라고 부르는 것들을 하면 그걸 방치하는 사업자를 규제하는 겁니다. 그래야죠. 네. 그래서 100만 명 이상의 가입자를 갖고 있는 사업자들이 만약에 그런 신고가 들어왔는데 너희가 이걸 방치했어? 그러면 징벌적으로 손해배상을 매기는 거예요. 책임 물어야죠. 네. 사실 이 구조로 음. 가면 한국은 제 그냥 개인적인 사견입니다만 훨씬 관리하기가 용이합니다. 왜냐하죠 네. 포털 체계나 가입되어 있는 사이트들을 보면 네. 상징적으로 몇 군데 포털에만 이러한 것들을 의무화하고 규제함. 지금 근데 그걸 하고 있는 게 아니라 정치인에게 불리한 가치수를 네. 뭐이 이 보도는 정정되었습니다. 이런 걸 달고 있는데 사실 사회 문화적으로 포털의 어떤 역그 역기능을 완화시키려면 그런 표현들을 포털들이 스크린하고 모니터링해서. 밀어내는 네. 이런 작업들에 기술적으로 집중할 수 있게 이제 좀 끌고 가야 되는
1: 상황입니다. 방통이가 방심이가 이런 거 해야 돼요. 네. 자꾸 그러니까 소수자에 대한 특히 차별은요. 네. 그게 이제. 잘못 왜곡된 사람들에게는 공격해도 좋다라는 시그널을 줄수 있거든요. 아, 그리고, 그렇군요. 그리고 약자를
0: 괴롭히는 거.
1: 네. <웃음> 네. 반성도 하지 않고 자기 합리화죠. 마땅히 그럴만해서 그런 사람들은 그래서 이번에 이 쇼커트 머리 여성 때린 사람도 본인한테는 어떤 사적으로 공격을 음. 하거나 피해를 준 적은 전혀 없거든요.
0: <웃음> 그런 사람이 당자한테는 되게 약하고요. 네.
5: 그 제가 그 (10대에) 이런 혐오 관련된 정서를 가진 청소년들을 취재한 적이 있었는데 그때 뭐라고 얘기를 하냐면 자기가 가는 커뮤니티 사이트에서는다 그런다는 거예요 그러니까 예를 들면 이게 사람이 자기 알고리즘에 갇히게 되잖아요 근데 이거가 그러니그나이때 가치관이 형성될 때 잘못됐다는 것조차 판단을 할수 없고 내 친구들 다 그런다 뭐 이렇게 판단을 해보니까 그게 문제입니다 아유, 유튜브에서 그런 일이 네. 그런 일을 그런 얘기를
0: 보는 사람한테 또 그런 알고리즘이 또 작동해 가지고 그런 혐오 네. 차별 그런 것만 또 보여주잖아요 맞습니다. 청소년한테는 못 보게 네. 그리고 어른들한테도 이 범죄인데 그걸 못하게 해야 되는데 기업 이런 걸좀 제재해야 되는데 자 우리나라에서도 혐오범죄가 많습니다 근데 혐오범죄 처벌하고 있습니까 혐오범죄 근절하려면 뭐부터 해야 됩니까?
1: 혐오범죄라는 규정부터 음. 이제 정의부터 그리고 사회적 약자에 대한 어떤 차별을 조장한 행위부터 사실 방통이 규정이든 뭐든 책에 안에 들어올 필요가 있어요.
0: 책에도 규정도 음. 없어요?
1: 네, 이게 이제 표현의 미명이라는 이유만으로 허용해 주기에는 이게 이제 강력범죄로 이어지고 있기 때문에 양형 기준이라도 들어오든가 아니면 말하는 것처럼 뭐 형법 규정이 아예 이런 국정이나 인종이나 성적 지향 차별 금지법 논의랑 비슷한데요. 사실 차별 금지법은 형사 처벌 조항을 넣더라도 지도 않는데 음. 사회적인 논란이 되게 컸었죠. 네. 그런 인식 나도 언젠가는 차별을 받을 수 있는 존재다. 우리가 국내에서 좀 여성과 남성으로 싸우고 있지만 같이 아시아이저 유럽이나 미국으로 가면 그렇지. 그냥 아시아인이라고 네. 같이 차별 받습니다. 미국에서 아시아인
0: 네.
5: 혐오 범죄로 한국인 좀 지나가다가 막. 네. 받고 그랬잖아요. 멀리 갈 곳도 없고 코로나일구가 처음 이제 막 유행을 시작했을 때 네. 아시아란 아시안이란 이유로 미국 길에서 돌 맞고 그런 사건들이 있었거든요. 그런데 예. 우리가 엄청 비분강개하지 않았습니까? 음, 네. 어떻게 문명국가에서 저런 일이 벌어지고 있는가? 근데 우리나라에서 어떻습니까? 중국인 조선족이라고 하면 길에서 때려도 음. 조선족이라 뭐 누구 뭐 잘못이 있나 보지 이렇게 생각하는 그... 체계에서 살고 있거든요. 그러면 안 되죠. 네, 그러니까 그게 문제입니다. 손흥민 선수를 향해서 우리의 자랑
0: 손흥민 선수를 향해서 눈 이렇게 딱 찢어지는 것처럼 이렇게 네. 이거 알지? 잖아요. 이게 인종 차별인데 3년간 축구장 출입금지입니다. 음. 이 얼굴 찍어놔가지고 어느 축구장도 못 가게 음. 합니다. 그렇게 해야 되는데 변호사님. 우리가 좀갈 길이
1: 먼것 같아요 자기 반성도 좀 필요한 것 같아요 부지불식간에 나도 누군가에게 가지고 있는 차별적 의식과 선입견으로 사람을 대하지 않는가 음. 네. 그래서 그런 표현을 쉽게 하는 거 아닌가 그 손흥민 사건을 보면서도 그 사람도 그냥 부지불식간에 음. 자기가 가지고 있는 선입견을 드러냈을 텐데 그게 타인에게는 엄청난 음. 상처와 엄청난 모멸감을 가져다 줄수 있다는 거를 네. 꼭 기억해야 될것 같습니다
0: 김한기자는 인사만 하세요 시간만 다 됐어요
5: 네 알겠습니다 오늘
0: 네. 김한기자 손정의 변호사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 정성을 다하는
4: 국민의 방송.
0: 국민의 방송,
4: 방송
0: KBS, 한국방송 KBS 주진우 한국방송 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 덴마크 오르후스 대학에서 재미있는 연구를 했습니다 800년 역사의 독일 소년 합창대 성 토마스 합창단에게 여러 청중 앞에서 노래를 부르게 했습니다 남성 청중 앞에서 부르게 하고요 청중도 맨 앞에 10대 소녀를 배치해서 노래를 부르게 했습니다 결과는 어땠을까요? 궁금하시죠? 처음의 베이스 소년 합창단원들이 15에서 16세 소녀들 앞에서 주파수대가 막 올라갑니다 높은 에너지를 발산했다고 합니다 또래 여성 관객이 있을 때더 미세하게 가창력이 높아졌다 이런 연구 결과입니다 귀엽습니다만 당연하기도 합니다 아, 관중들 앞에서 잘해야죠. 네, 잘해야죠. 국민들 앞에서 멋진 비전을 선보여야 할 의무가 있는 정부와 정치인. 내년 총선이 코앞인데 종종 관객을 까먹어요. 관객이 있는지 없는지 정책이나 비전 대신 막말과 추태를 공연합니다. 공연 말고 신기한 기술을 보여주는 분도 계십니다. 김대기 대통령 실장. 불과 몇 개월 만에 28억 원 재산이 드러납니다. 신공입니다. 재산신고를 누락했어요 그런데 자기 재산을 신고를 자기 자 재산을 신고를 제대로 못해놓고 직원의 단순 실수라고 합니다 국회에서 징계 여부 수위 밝히라고 했더니 개인정보라고 거부합니다 사과도 안합니다 28만원도 아니고 28억원을 잊었다는 실장님 그런데요 그럴 수도 있다면서 넘어가는 언론 신기할 따름입니다 국회회의에서 회의에 참석해서는 본인 물론 배우자의 주식 거래를 지시한 장관이 있습니다 신원식 국방부 장관 국방 예산을 조정하는 그 중요한 시간에 2차 전지주만 매도하신다 이런 깨알 정보를 알려주십니다 장 끝나고 액수가 얼만지 보내주세요 신원식 장관 예결이 시작 전에 했다 그냥 전에 단 문자를 보낸 것이다 사과는 했습니다 그래도 이분 하지만 국방부 장관이 국방부와 함께 경제까지 챙기느라 고생이 많으십니다 그런데요 이것도 그럴 수도 있지 하면서 넘어가는 언론 참 신기할 따름입니다 주 기자의 1분이었습니다 지코 보이센가 l 스흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어갑니다 선거 앞두고 혁신 변화 연일 외치고 있는데요 그것보다 먼저 풀어야 할 숙제가 있습니다 선거개혁 정치개혁 말은 하는데 선거제 개편 문제 풀지를 못합니다 안 풀려고 하는 건지 자 정치개혁의 선거개혁에 자뭔 모든 걸건 사람이 있습니다
7: 더불어민주당
0: 이탄 의원 모셨습니다 어서 오세요
7: 네 반갑습니다
0: 네이 얘기하기 전에 오늘 국회에서 생긴 일좀 알려주십시오.
7: 네, 저 방금 본회의 표결하고 왔는데요. 네. 노란 봉투법하고 언론개혁 삼법 네. 표결하고 왔습니다. 표결에서 예 전부 다 통과됐고요. 예. 국민의힘에서 필리버스터를 포기해서 네. 뭐 법안 표결하는데 별 문제가 없었습니다.
0: 네, 필리버스터 하겠다고 했는데 갑자기 포기했어요?
7: 그렇습니다. 몰랐죠 그거는요. 저희는 예상을 처음엔 못했죠. 못했어요? 네.
0: 네. 이동간 구하기 위한 보육 지책이다. 국민의힘에서 얘기하더라고요.
7: 네, 저희도 뭐 그렇게 많이 보고 있습니다.
0: 네. 그러면 이동관 방통위원장 탄핵은 어떻게 되는 겁니까?
7: 뭐 그렇게 한다고 해서 달라질 건 없다고 생각합니다. 그래요? 어차피 시기에 문제겠죠.
0: 시기에 네. 네. 그럼 계속 추진합니까? 네. 할 일은 합니까? 그럼요. 네. 자. 개혁 변화. 자. 다 좋습니다만 그 전에 이 문제 풀어야 됩니다. 정치권의 숙제입니다. 그런데요. 20년 넘게 정치부 기자 했는데요 이거 선거개혁 정치개혁 안해요 이번에도 안 하려고 하는 거 아닌가요
7: 반드시 되도록 하겠습니다 반드시 되도록 네, 네. 할수 있다고 생각합니다 여기에 이탄이가 걸었습니까 그렇습니다 네. 제 인생에서 가장 중요한 싸움입니다 네, 인생을 걸었습니까 제 정치 인생에서 가장 중요한 싸움입니다
0: 알겠습니다 자, 정치개혁 선거개혁 어떻게 해야 됩니까
7: 먼저 제가 한번 네. 국민들하고 같이 생각을 좀 해봤으면 좋겠어요. 우리나라 정치에서 가장 큰 문제가 뭡니까? 네? 방금도 말씀하셨는데 정치가 싸움만 하지 일하기 경쟁이 없습니다. 어, 안 하죠. 어, 최근에 세수 59조 원 펑크났다. 네. 다 알고 계시죠? 예. 근데그 59조 원 어떻게 채우자. 예. 정치인들 토론하는 거 혹시 보신 적 있습니까? 아니 있으니까. 못 봤어요. 국민들이 너무 불안하십니다. 네. 상반기에 고독사로 죽은 사람이 2,600명이 넘었습니다. 자. 그리고 지난 5년간요. 우울증, 불안장애 등으로 치료를 받은 국민들이 연인원으로 900만이 넘습니다. 계속 늘고 있어요. 네, 거기에다 뭐 전쟁 불안, 민생 불안, 네. 금리, 소득, 주거, 묻지마 범죄에다가 언론 탄압까지. 네. 너무너무 국민들이 불안한데요. 이 문제에 대해서 일하기 경쟁이 전혀 없습니다. 네. 그 근본적인 원인이 뭘까요? 반사입구조 때문입니다. 네. 대한민국 정치는 반사입구조입니다. 일을 잘할 필요가 없습니다. 네. 상대방에 대해서 그냥 모욕주고 조롱하고 고소고발하고 네. 악마화하고 이렇게 네. 해서 도저히 못 찍게 만들면 네. 그냥 반사이익으로 내가 당선되는 이런 네. 구조거든요.
0: 지금까지 그래왔잖아요
7: 그렇게 해서 대통령까지 된 대표적인 예가 바로 윤석열 대통령입니다. 네. 어, 만약에 22대 총선도 이런 구조로 치르면요. 선거 결과에서 몇석 누가 더얻느냐 달라지는 거 전혀 없습니다 선거 의석이
0: 달라진다고 해서 여당 여당 바뀐다고 해서 달라지지 않는다 이런 얘기는 계속합니다
7: 그렇습니다 그리고 2027년까지 이대로 사실상의 무정부 상태로 계속 가는 거고요 27년 대선도 증오 대선이 될 겁니다 네. 미국에서 트럼프가 되돌아오듯이 윤석열 2세 윤석열 3세 다시 탄생할 수 있습니다 아이고. 저는 이번 기회에 반사익 구조를 깨자는 겁니다 증오 정치의 판 자체를 깨자는 겁니다. 네. 그리고 그럴 수 있는 천재 1위의 기회가 왔다. 이런 말씀이에요. 그런 기회가 왔습니까? 그렇습니다. 자, 일 잘하는 사람들을 뽑고 일 잘하는 당,
0: 비전 있는 정책 있는 당을 뽑는 그런 기회를 만들 수 있습니까? 이번에?
7: 그렇습니다. 네. 자, 어, 이 반사이구조라고 하는 것은요. 이런 겁니다. 대한민국 기득권들은 반사이구조를 유지하기 위해서 국민들의 선택권을 제한합니다. 선택권을 없애버립니다. 네. 그래야 양자 중에 한 명만 될수 있는 구조를 만들어야지만 증오정치할 수 있으니까 양당 구조 너무 양당이만 들어가면 네.
0: 편안하지 않습니까
7: 단순 야당, 양당 구조도 아니고요 예. 그냥 반사의 구조입니다 네. 어, 제3 제4 제5 제6의 정당들 아예 씨를 말려버리는 거죠 네. 그렇게 하면 아무리 못해도 110석 이상은 보장되는 거거든요 예. 예를 들어 다음 총선에서 윤석열 대통령이 110석 보장이 되면 네. 묻지마 거부권. 계속해서 행사할 수 있는 겁니다. 계속해서 민주당 또 민주당 당대표 악마화하면서 2027년까지 일안 하고 갈수 있는 겁니다. 우리가 4년만에 돌아오는 총선인데요. 그런 길을 우리가 깔아줄 이유가 없지 않습니까? 반대로 지금 우리의 현행법 선거제도 2020년에 도입한 연동형 비례대표제라는 제도가 있습니다. 위성정당 때문에 사실은 이 제도가 망가졌었는데요. 위성정당 만들지 않고 현행 제도만 지키면 네. 47석의 골목상권만 지키면 네. 지금 우리가 일하기 경쟁 구조로 바꿀 수 있는 그런 좋은 기회가 오고 있습니다 그래서
0: 의원님께서 이 위성정당
7: 방지법 발의하신 거네요 그렇습니다 네. 위성정당 방지법 내용이 뭡니까 간단하게 말씀드리면 위성정당은 지역당과 비례당이 합당을 전제로 해서 당을 만드는 겁니다 그렇죠 좀더 설명하면 이렇습니다. 원래 지금 현행법은요. 예. 253개 지역구 대부분은 예. 두개 정당이 가져가니까 예. 47석 골목 상권만큼은 네. 두개 정당이 들어가지 말자. 예. 거대 양당이 들어가지 말고 다양한 정당들이 정당 득표대로 나눠가자라는 게 현행 제도입니다. 그런 취지로 선거법을 만들었는데 구멍이 컸잖아요. 두 당이 거기를 뚫고 들어가서 네. 양자를 심어서 의석을 가져오고 나중에 합당해서 한 집안에서 의석 부풀리기를 했던 거죠 그렇죠. 합당을 막으면 위성정당 막을 수 있습니다 합당을 안 하고 네. 그냥 바깥에서 머물러 있으면 어떻게 합니까? 머물러 있는 채로 진보 야당으로서 기능을 하면 그걸로서 의미가 있는 거죠 예를 들면 2020년에 예. 더불어민주당이 지역구에서는 163석을 했습니다 예. 더불어 시민당이 17석을 했습니다 네. 굳이 그 17석을 더불어민주당이 합당해서 180석으로 만들 이유가 없었거든요 그1곱석이 차라리 열린민주당하고 합당해서 20석 교섭단체를 만들거나 아니면 그 외에 다른 진보여당들과 합당해서 교섭단체를 만들었다고 하면 그리고 그두 개의 다른 정당들과 우리 민주당이 연합해서 21대 국회를 운영했다고 하면 훨씬 더 좋은 개혁 성과들이 났을 거거든요. 그리고 더 나아가서 네. 대통령 결선 투표제가 도입됐을 겁니다. 그러면 2022년 대선 결과가 그렇게 되지 않았겠죠. 의원님 그런데요 네. 위성정당 방지법은 발의됐지 않습니까 그렇습니다. 그러면요 네.
0: 그런데 위성정당 만들겠다고 국민의힘에서는 얘기하고 있잖아요 그렇습니다. 네. 그러면 렇습니다네그
7: 위성정당을 만들어서 합당을 안 하고 그냥 바깥에 둘것 같습니다 국민의힘 입장에서는 합당이 되지 않으면요 네. 애초에 위성정당을 만들 동기 자체가 없습니다 위성정당 만드는 이유 자체가 나중에 합당을 해서 본인들이 의석 부풀리기를 하려고 하는 거거든요 예? 합당 자체를 할수 없으면 의원을 빌려주고 일부러 거기에 돈을 투자하고 해서 당을 만들 이유 자체가 없어지는 거죠. 그리고 더 중요한 거는요. 어 내년 총선은 우리 민주당 입장에서 보면 사실은 위성정당을 만들 필요가 없습니다. 그래요? 어, 위성정당 방지법을 추진하는 게첫 번째인데요. 만약에 위성정당 방지법을 국민의힘이 비토하거나 또는 윤석열 대통령이 거부권을 행사한다. 그리고 국민의힘이 위성정당을 만든다. 그런다고 하더라도 민주당은 내년에는 위성정당을 만들 필요가 없습니다. 자, 봅시다. 국민의힘이 2020년에 지역구에서 84석을 하고 위성정당으로 19석을 했습니다. 그래서 100석을 겨우 넘겼거든요. 이번 총선에서 국민의힘 위성정당 만들면 국민들께서 19석 몰아주실까요? 절대 그렇지 않을 거라고 봅니다. 당장 보수 신당과 경쟁을 해야 될 거고요. 반대로 우리 민주당 입장에서는 위성정당이라는 걸 만들지 않는다고 하더라도 지역구만으로도 지금 단독 과반을 훨씬 넘게 가지고 있습니다. 윤석열 심판이라고 하는 국민들의 어느 정도의 컨센서스가 있는 이 상황에서 우리가 지역구에서만 선전을 해도 이렇게 좋은 성적을 낼수 있는데 위성정당 군지 만들 필요가 없거든요. 근데 민주당이 만약에 위성정당을 안 만든다? 그러면 국민의힘의 위성정당은 더더욱 정당성이 떨어지겠죠 정당성은 떨어질지 몰라도 한, 한 석이라도 더 얻겠다 만들 것 같은데요 또 아니, 민주당도 따라 만들 것 같은데요 국민의힘이 만든다고 하더라도 네. 그걸로 인한 효과가 제한적이라는 것이죠 그래서 우리 민주당이 국민들한테 여러 번 약속했던 정치개혁의 약속들 연동형 비례대표제 유지하겠다 그리고 어, 위성정당 만들지 않겠다라고 하는 우리 민주당의 약속을 지킬 수 있는 기회가 왔다 이 말입니다 약속을 지킬 기회다 그렇습니다 네, 네. 그리고 실제로 이렇게 한다고 해서 의석주가 크게 줄 것도 같지 않습니다 그렇습니까 네. 네.
0: 선거법 그거 바꾸기 쉽지 않아 그 이탄이 이상주의자야 정치 몰라서 그래 그렇게 얘기하는 사람 민주당 내에도 있죠
7: 그런데요 네. 저는 제가 오히려 정직한 현실주의자라고 생각합니다 네 왜냐하면 우리가 한번 해봤잖아요. 해봤죠. 예, 위성 정당 만들어서 단독 180석 해봤잖아요. 예. 그 어떻게 됐습니까? 뭐 개혁 입법의 성과를 냈습니까? 부족하지. 오히려 민주당 독주 프레임에 걸려가지고요. 네. 이도 저도 못하고 시간만 원 냈습니다. 결과를 보십시오. 어 열린 민주당 사실상 소멸됐고요. 정의당 엇박자 나가지고 대선 때 그냥 단독으로 완주하도록 명분만 제공했습니다. 그 결과 0.73%로 대선만 졌잖아요. 네. 그리고 원래 우리 민주당의 길이 연합정치의 길이었습니다 김대중 대통령이 어, 김영삼하고 김영상 대통령하고 연합해서 민주화했습니다 어김종필하고 연합해서 DJP 연합으로 IMF 극복했습니다 노무현 대통령이 호남과 연합해서 정권 재창출했습니다 민주당은 원래 연합정치의 당입니다 이번에 단독 180석의 길을 갔던 것 자체가 민주당 계열 60년 역사에서 이탈했던 겁니다 이제 다시 본궤대로 돌아와야 된다고 생각합니다.
0: 배부른 부자가 부자가 다시 그 연합 정신을 배고픈 시절을 생각할까요? 민주당 내 의원분들과는 어느 정도 이 생각을 교류했는지 친명계 그리고 당 핵심은 어떻게 생각하는지요?
7: 민주당 의원들 중에. 지금 우리가 180석의 일부로서 21대 국회 3년 반을 하고 예. 제대로 성과를 는지 못한 거에 대해서 국민들께 너무너무 죄송스럽게 생각하는 의원들이 많습니다. 네, 많습니다. 예. 다만 눈앞에 이익 때문에 흔들리는 경우들이 생기는 것이죠. 예. 지금이 그런 경우죠. 사실 지금 선거법은 쟁점이 딱 하나밖에 없습니다. 어차피 소선거구로 253, 47석 비례대표, 기존 선거조, 선거제도로 치릅니다. 예. 근데 최근에 덜컥 국민의힘이 병리평으로 돌아가자. 예 그렇게 나왔어요. 2016년도 촛불 전선거제도 돌아가자 이렇게 민주당에 제안을 했습니다. 민주당을 유혹하는 거죠. 어, 본인들이 47석 골목상권 뚫고 들어가서 의석수 좀 먹고 싶으니까 민주당 니네도 좀 같이 나눠먹고 눈감아라. 이것만 우리가 거부하면 됩니다. 이거 거부하겠다고 하는 의사를 가지고 있는 의원들 많이 있습니다. 다만 이제 선거법이라고 하는 게 원래 지도부에서 결정을 해왔기 때문에 지도부가 결정할 일이라고 생각하고 특별히 목소리 안 내고 있는 상황입니다 저는 조만간 지도부에서 이 문제에 대해서 정리해줘야 된다고 생각하고 음, 있습니다 네.
0: 음, 180석 부족했다 200석 넘게 법약권이 얻어서 그래서 이 정권의 독주를 막아야 된다 이런
7: 얘기도 있었잖아요 어 조금 더 정확하게 말씀드리면요. 네. 연합정치를 복원하는 게 예. 윤석열 심판의 가장 확실한 방법이란 뜻입니다. 네. 자 증오정치의 판 자체를 깨버린다는 건 무슨 뜻이냐면요. 국민들의 선택권을 넓힌다는 겁니다. 반사이 구조를 깨버린다는 거예요. 네. 증오정치는 국민들의 선택권을 둘로 제한할 때만 유지되지 않습니까? 근데 거꾸로 지금 신당들 이야기도 많이 나오고 여러 가지 도전하려고 하는 세력들이 있습니다. 네. 이들이 마흔일곱 석 골목상권을 통해서 들어올 수 있도록 문을 열어 주면 네. 22대 국회는 일자락기 경쟁 체제가 됩니다. 각 정당들이 다나 이거 할수 있다 선언하고요. 그 선언된 내용 중에 겹치는 것들은 연합해서 처리하면 됩니다. 네. 자, 예를 들어서 검찰 개혁 법안 어, 검찰 개혁 법안에 대해서 요즘 여론 조사를 하면 보수 유권자 10명 중에 두명세명 정도는 동의를 합니다. 이 보수 유권자를 대변할 수 있는 합리적 보수 세력이 국회에 들어올 수 있다고 하면 그 정당과 민주당이 연합해서 검찰개혁법원 처리할 수 있습니다. 후유증도 훨씬 작고요. 처리하는 과정에서 문제도 덜합니다. 거꾸로 우리가 지금도 노란봉투법 같은 법들은 진보 야당들과 협업해서 처리하고 있지 않습니까? 네. 이런 구조로 22대 국회를 만들면 윤석열 대통령이 묻지마 거부권 더 이상 행사할 수가 없죠. 나라가 돌아가기 시작하죠. 정치 효능감이 살아나죠. 국민들이 정치에 대해서 더 많이 참여하게 되죠. 22대 국회는 증오 대선이 될 수가 없습니다. 결선 투표제도 도입될 거거든요. 그러면 대한민국이 바뀌는 겁니다. 그럴 수 있는 기회가 왔습니다. 국민의힘이 이 지금 안락한
0: 이 구도를 벗어날까요? 민주당이 이렇게
7: 편안한 이 구도에서 벗어나려고 할까요? 자 일단 민주당 안에는 저를 비롯한 의원들이 있고요. 예. 국민의힘은 물론 기득권 세력입니다. 네. 음, 기득권 세력들은 항상 이 반사익 구조를 유지하려고 하죠. 네. 뭐 대표적으로는 최근에 조선일보가 적극적으로 나서고 있습니다. 예. 그래서 조선일보가 어찌 보면 가장 두려워하는 게이 증오 정치의 판이 깨지는 겁니다. 반사익 구조가 깨지는 것이죠. 그런데 예. 어, 저는 그렇기 때문에 더더욱 이걸 시도해야 된다고 생각합니다. 예. 그렇기 때문에 더더욱 지금이 기회가 맞다라고 생각합니다. 기회입니다. 네. 자. 기회인데 민주당에서
0: 민주당 개혁파들이 이 선거개혁 정치개혁 이룰 수 있을까요
7: 일단 제가 모든 걸 걸고 예. 나서겠다고 한 것도 어, 국민들께 좀 희망을 드리고 싶어서입니다 예. 우리가 냉담하면 냉소적이면 사실 아무것도 이룰 수가 없습니다 예. 조금씩 조금씩 희망을 가진 사람들이 모여서 결사대를 만들고 죽어도 막아내겠다 하면 네. 지금 막아내기에 너무 좋습니다 좋은 시기죠 예, 네, 딱 하나 아니 말씀드리겠습니다 제가 말씀드리는 거는요. 새로운 법을 합의하자는 게 아닙니다. 현행법을 그냥 지키자는 겁니다. 현행법을 지키고 위성정당 만들지 말자. 말자. 위성정당 방지법을 추진하고 국민의힘이 윤석열이 거부하더라도 우리는 만들 필요가 없다는 겁니다. 국민의힘이 지금 요구하고 있는 선거법 계약 양당 카르테벌 요구를 받지 말자는 겁니다. 우리는 거부만 하면 됩니다. 그것도 거부... 우리가 못하겠습니까 그대로 지키면 됩니까 그렇습니다 그러면 위성정당 못 만듭니까 위성정당 방지법을 우리가 추진하고요 저쪽에안 만들어도 우리가 안 만들면 된다는 이야기를 하고 있는 겁니다 네. 국민의힘은 만든다고 했어요 어떻게든 만들 거예요 우리가 위성정당 방지법을 추진하면 네. 어떻게 되는지 한번 보시죠 그래요 네. 지금 국회 내에서 위성정당 방지법 거부하고 있는 정당은 국민의힘 딱한 당밖에 없습니다 나머지 모든 야당들과 연합해서 일단 이 법부터 처리를 하고요. 네. 거부하는 경우에는 아까 말씀드린 대로 국민의힘이 과연 국민들한테 위성정당으로 몇 석이나 얻을지 네. 두고 보시면 알수 있을 겁니다. 네.
0: 정치개혁에 선거개혁에 정치인생 걸겠다고 하셨는데 판사 출신이시잖아요. 사법개혁은 어디까지 왔어요? 물어보는 분들 많습니다.
7: 자 국민들 앞에 부끄럽습니다. 뭐 판사 탄핵을 헌정사상 처음에 하고 이런 것들을 하나의 성과라고 볼수 있지만 구조는 많이 못 바꿨습니다. 사실 제가 정치 개혁을 외치고 있는 이유 중에 하나도 사법 개혁 법안들을 처리하려고 보니까 네. 단독 180석으로는 웅지인데 한계가 있더라. 이것 때문입니다. 정치 개혁이 돼서 22대 국회가 연합 정치의 구조로 바뀌어야지만 사법 개혁과 관련된 법안들도 처리할 수 있습니다 도와주십시오
0: 이탄 의원님 응원하는 분들 많습니다 2035님 일당백 이탄 의원님 응원합니다 7451 최근에 이탄 의원님 문제인식 해결책에 관심 기울이고 있습니다 이분도 정치기혁에 관심이 많은데요 자 재보궐선거 이후에 국민의힘은 혁신하겠다 험지출마해라 하면서 우리 쇄신하자 내려놓자 이런 얘기가 나오는데 민주당은 혁신 쇄신 눈에 보이지 않는다 이렇게 지적하는 사람들도 있습니다
7: 아참음 따끔하게 주시는 말씀 아픈 지적이고요 네. 저도 공감하고요 지금 대한민국 정치가 이렇게 올수톱된 거는요 민주당 우리 민주당이 수톱된 것도 하나의 이유가 됐습니다 어, 역설적으로 이 연합정치 구도 경쟁 구도가 사라지니까 저희 민주당도 자기 발전이 멈췄습니다 네, 저는 우리 민주당이 정치개혁에 앞장서서 연합정치구도 경쟁구도를 만드는 것이 우리 민주당도 혁신하는 길 자기 발전의 길로 돌아가는 길이라고 생각합니다 네. 정치개혁 약속을 지키는 것을 시작했으면 좋겠습니다
0: 어찌 보면 가장 큰 내려놓기에 첫걸음이 될 수도 있어요 맞습니다 네, 기득권 난 내려놓고 맞습니다. 다양하게 다양하게 그리고 연합해서 그리고 다양한 국민의 의견을 듣겠다 이 선거법 개정부터 시작하겠다 이 얘기가 민주당
7: 개혁의 첫발이 될 수도 있습니다 네 선거법 개정도 아니고 국민의힘의 유혹만 거부하자는 겁니다 국민의힘의 유혹만 그거는 해야 되지 않겠습니까 유혹 거부할 수 있을까요? 저는 할수 있다고 생각합니다 해내겠습니다 네, 해내겠다고 하는 거 보면 아직도
0: 민주당에서도 할 일이 많으신 것 같아요? 하겠습니다 반자이탄이의 네. 정치개혁 어떻게 될지 저희가 계속 지켜보겠습니다 저희, 저희 음, 방송에서 계속해서 자그 문제는 계속 또 얘기 듣겠습니다 이탄니 의원이었습니다
7: 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
1: 훅 인터뷰. 훅
0: 인터뷰 이어가겠습니다. 날씨가 추워졌어요. 네, 수능이 다가오고 있습니다. 꼭 일주일 앞으로 다가왔습니다 자, 그래서 지금 수험생들한테 그리고 학부모한테 가장 중요한 게뭘 해야 되는지 최고의 전문가를 모셨습니다 대한민국 대표 입시 전문가 임성호 종로학원 대표 모셨습니다 어서 오세요
8: 네, 안녕하세요
0: 수능 일주일 남았습니다 네네. 전문가를 저희가 모시고 고르고 그래가지고 모셨습니다 참 일주일 남았는데 자, 일주일 남았으면 뭐 해야 됩니까?
8: 우선 학생 입장에서는 이제 네. 뭐 새로운 거를 또 공부하기에는 좀 시간이 좀 부족하죠 네. 그리고 또 괜히 또 새로운 거 공부하다가 또안 풀리게 되면 또 자신감이 떨어질 수도 있고 또 네. 믿음이 떨어질 수 있기 때문에 네. 네. 아, 반복적으로 좀 암기 위주로 좀 학습하는 것이 오답 노트 위주로 하는 것이 좀 도움이 될것 같고. 예. 그다음에 시험 당일 날 본인이 뭔가 그 시험 시간마다 운영하는 뭔가 매뉴얼을 한번 좀 구상을 해 놓는 것이 중요할 거로 봅니다. 그러니까 문제를 풀다 갑자기 안 풀리는 문제가 발생을 했을 때 네. 가감하게 패스를 한다라든지 네. 시간 안배 그리고 어저 오이말 카드에서 마킹하는 어떤 시간 소요 예. 이런 부분들 맞추는 어떤 구상을 해 놓는 것이 대단히 중요하고 네. 그다음에 어 수능 시간표들 일단 사이클을 좀 짜놓는 게 중요하죠. 8시 10분에 어쨌든 학교 교실에 입시를 해야 된다라는 부분들에서 네. 역으로 좀 맞추는 것이 중요할 것 알겠습니다.
0: 같습니다. 알겠습니다. 네. 술을 마시면 안 된다, 당구장 가면 안 된다 그런 얘기를 하실 줄 알았는데 자이세 가지 얘기를 했습니다. 자, 일주일인데요. 아무래도 컨디션 조절이 좀 중요할 것 같습니다.
8: 일단은 이제 하지 평상시 하지 않았던가안 하는 것이 참 중요할 것으로 봅니다 뭐 평소에, 평소에 공부를 안 했어요 그럼 어떻게 해요 어이 그 갑자기 뭐 컨디션 좀 좋게 한다고 해서 뭐 약물을 떠아맞아해본다라지 뭐 이런 네. 부분들은 좀 네. 절대 하지 말아야 되고 또컨디션이 예. 정말 안 좋고 긴장이 너무 심하게 된다라고 하면은 사실전문의 어떤 그 처방을 받을 수 있는 마지막 기일 수도 있는 거죠 예. 그래서 이럴 때는 과감하게 예. 그런 어떤 전문적인 어떤 처방을 받는 것도 중요하다 이렇게 생각이 듭니다. 네. 어~
0: 안 하던 약을 먹거나 아~ 특별히 무슨 이게 좋대 이런 거 먹으면 안 됩니다 뭐~ 가슴 울렁울렁하니까 이거 먹어라 이거 이~ 이런 약 마심 먹거나 마시면 안 됩니다 자~ 수능이 다가올수록 다가올수록 그리고 수능 당일에 꼭 잊지 말아야 될 것도 부탁드리겠습니다.
8: 뭐, 기본적으로 이제 다 체크를 했을 테니까, 뭐, 소음표라든지 이런 기본적인 것들은 다 알고 있을 텐데, 네. 뭐, 시계가 또 아날로그 시계가 돼야 된다라든지, 또 스마트워치라든지, 스마트 기기가또 반입이 되면 또 절대 안 되는 거죠. 그리고, 네. 어, 핸드폰도 본인 이 어떤 가방이라든지 이런 데서 소지를 하고 있는 것 자체가 안 되기 때문에. 핸드폰
0: 가져가면 안 됩니까? 네. 스마트워치도
8: 아예, 안 되고요. 아예 안 되고, 그, 헛설사 가지고 왔다 하더라도, 네. 어 오프를 해놓고 또 반납을 해야 된다라든지, 어쨌든 교실 현장에 들어가서 감독관의 어떤 지시, 그다음에 또 가기 전에 지금 현재 유의사항 이런 것들을 다시 한번 수험생들이 한번더 읽어보는 것도 중요합니다.
0: 네, 어, 코로나 없는 코로나 없는 건 아닌데 마스크 없는. 수능입니다. 특별히 신경 쓸 문제가 있습니까?
8: 작년까지 말하더라도 코로나에 그 걸린 학생들은 좀 격리를 해서 시험을 봤는데 네. 이번부터는 같이 보게끔 되어 있는 거죠. 그런데 네. 뭐 사실 뭐 너무 지나치게 신경 쓰는 것보다는 또 지금까지 마스크를 벗은 상태에서 했는데 네. 굳이 또 새롭게 마스크를 쓰고 또 고사장에서 또 시험을 본다라고 했을 때는 오히려 또안 어 좋을 수도 있기 때문에 그냥 평상시대로 하되 네. 다만 그 고사장 내에서 좀 그런 학생들이 이제 발견이 될 수도 있겠죠. 네. 그래서 뭐 기침을 좀 심하게 한다라든지 이런 학생들이 있을 때 어느 정도 어떤 그 긴장감이라든지 또 너무 지나치게 좀 우려하지 말아야겠다라 이런 어떤 그어 멘탈 관리를 좀 미리 좀그해뒀는 것도 어떨까 싶습니다.
0: 네. 몇달 전에 대통령이 킬러 문항 없애라 이렇게 얘기하면서 좀 수능 조금 더 좀. 좀더 공정해졌습니까? 좀 나아질까요? 이 부분 좀 신경 쓰는 학생들 많습니다. 학부모님도 마찬가지. 일단
8: 그 킬러 문제가 빠지고 두 번의 모의고사를 봤는데 네. 9월 평가원 모의고사는 뭐 국어, 수학, 영어, 킬러 문제가 빠졌지만은 사실 대단히 어렵게 출제됐다. 이렇게 나왔고 또어 10월 달에 봤던 서울시 교육청도 시험으로 봤을 때는 어 킬러 문제가 빠지니까 어 다수 우려했던 어 아주 매우 쉽게 일종의 네. 물수능 변별력이 네. 없다 이렇게 양극단을 지금 그 왔다 갔다 그랬기 때문에 이번 11월 16일에서는 어, 정말 킬러 문제도 빠지고 네. 또 변별력 확보까지 될수 있는 문제가 또 출제가 될지에 대해서는 사실은 조금은 지켜봐야 되고 또 그동안 모의고사에서 보지 않았던 반수생이라 그러죠. 예. 이런 학생들 약 9만 명 정도가 지금 시험장에 나타나게 되는데 반수생 많다면서요. 네. 수생도 많고. 이런 학생들은 지금 실력 측정이 안된 상황이기 때문에 만약 이런 학생들이 우선 학생들이 많이 들어오게 되면 은또 네. 아무리 또 어렵게 출제한다 하더라도 또 쉽게 또 반응이 나올 수도 있고 조금만 쉽게 출제된다 하더라도 매우 쉽게 된다라든지 예. 이런 또 변수는 현재. 있는 거죠
0: 네. 수능장 가가지고 아우 너무 어려워 그래서 좌절하면 안 됩니다 같이 어렵습니다 쉬워 그러면 나만 쉬운 거니까 그러면 더더 더 열심히 막 풀면 됩니다 그렇죠 네네자 네. 학부모들도 같이 수능을 준비하고 같이 시험을 쳐요 그런데 학부모님은 뭘 준비하면 좋을까요 2046님께서는요 학부모인 저의 고민은요 수능날 도시락 메뉴입니다 당일 수능 보는 딸 때문에 도시락 어떻게 싸줘야 될지 뭘 싸야 이렇게 잘 먹을까요 물어봅니다
8: 학생도 지금 고민하고 있을 겁니다 그래서 아마 시험 보기 한한 이틀 전쯤에 학생이 얘기를 할 겁니다. 그래요. 그래서 본인이 이런 부분들을 해달라고 요청하는 사례가 대단히 많습니다. 그래서 너무 또 선제적으로 준비를 한다라기보다는 학생의 입장을 좀 충분히 좀 들어보고 조금은 다음 주한뭐한 뭐한 화요일쯤이라든지 네. 이렇게 결정을 해도 늦지 않을 것으로 보입니다. 학생이 분명히 얘기를 할 겁니다. 긴장 푸니까 너뭐 먹고 싶어 이렇게 물어보면 되겠네요.
0: 얘기를 좀 하는 게 좋을 것 같습니다. 어. 수능생 말고요. 그 어린 자녀를 둔 학부모들 2028 대입 개편안에 대해서 관심이 좀 많은데 여기에 도 대해서도 한마디 해 주십시오.
8: 중학교 2학년 이하부터 지금 적용이 되는 건데 어쨌든 내신이 현재 9등급에서 5등급으로 바뀌어졌으니까 내신 부담이 크게 완화된 거죠. 예전에 4% 안에 들어오면 1등급이고 이게 이제 10. 11%로 늘어났고 또 11%까지 2등급인데 34%까지 늘어났기 때문에 사실은 지금 현재 11등이나 34등이나 동급으로 지금 해 준다라고 하니까 내신 부담이 크게 완화된 거고 또 수능은 또 복잡한 선택 과목들이 있는데 어 하나로 좀 단일화가 된 거고 이과 학생들이 이제 문과 수학을 좀 보게 되는 형태가 된 거고 또 문과 이과 구분 없이 시험을 같이 보다 보니까 아 어, 사실은 수능을 통해서 대학 입시 대학을 진학을 할 때는 문과 따로 이과 따로의 구분 자체가 사실은 없어졌다 이렇게 해도 볼수 있고 어 내신과 수능이 모두 상대평가 체제가 그대로 유지된 점이 또 특징입니다.
0: 입시 전문가로 보기에 입시 전문가가 보기에요. 잘 된. 방향입니까? 이 개편안 어떻게 보셨습니까?
8: 사실 내신과 수능의 조금씩 어떤 문제점들은 다 안고는 있는데 사실 조금씩 좀 피해나갔다. 다 그래서 결과적으로 보면 안정감을 좀 추구하려고 했다. 이렇게 볼수 있는데 어, 내신의 부담이 완화되었고 또 수능은 또 상대평가가 또 그대로 유지가 되고 있기 때문에 어쩌면 수능의 비중이 현재보다는 조금 더 높아졌다. 이렇게도 네. 볼 수가 있죠. 그리고 내신의 모든 과목이 상대평가로 되어져 있기 때문에 네. 본인의 적성이라든지 희만 분야에 따라서 고교 학점제 다양한 어떤 그 커리큘럼을 운영하려고 했던 본래 고교 학점제의 취지와는 좀 다소 조금 어 벗어났다. 이렇게도 평가할 수 있습니다. 네. 올해 수능을 보는 사람이 몇 명이나 됩니까? 어, 지금 현재 50만 명 정도가 됩니다 50만
0: 명 네. 정도 되는데 16만 명 정도가 16만 명 정도가 N수생이면
8: 엄청나게 재수생 N수생들 많네요. 작년도보다 재수생 숫자는 한 1만 칠천명 정도 저 증가된 상황이고 예. 또어 대학을 다니다가 중간에 이제 휴학을 하고 준비한 학생이 이제 반수생이라고 그러는데 그게 이제 한 8만 구천명 지난해 8만 천 명보다 한 8천 명 정도가 증가된 상황입니다. 그래서 음. 지금 현재 어 거의 한 30년 만에 가장 어 재수생 비율로 놓고 봤을 때는 높은 수능이다 이렇게 볼수
0: 있습니다. 네. 뭐
8: 재학생들 그러니까 고3생들 뭐큰 신경 안 써도 되죠? 재수생이 늘어났다. 그다고 해서 뭐 만약에 재수생들이 늘어났는데 지난해보다 학력 수준이 낮은 학생들이 들어올 수도 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 오히려 더 유리하게 될 수도 있는 거고 네. 아마 다음 주가 되면 군대, 군 장병들도 휴가 내고 많이 나와서 시험 볼 겁니다. 아, 그래서 학력 수준 상태는 사실 모르는 거니까 네. 9학년 3학년 학생들도 너무 신경 쓰지 말고 네. 자신감 있게 시험 보는 것이 중요하다고 봅니다. 제 친구들 재수하고요. 다 성적 떨어졌어요. <웃음> 공부를 안 했거든요. 자
0: 마지막으로 또 물어보겠습니다. 대표님. 자. 수능 앞두고 자, 어떻게 해야 될까요? 자, 마인드 컨트롤은 어떻게 해야 됩니까?
8: 우선 일단은 본인이 지금까지 공부를 해 왔던 것에 대해서 잘될 것이라고 좀 믿음을 가지고 긍정적인 긍정적으로 생각, 긍정적으로 생각을 하고 네. 잠자기 전에도 반드시 긍정적인 생각을 생각. 해 보고 네. 또 설사 모르는 문제가 나올지 나왔다 올지나 하더라도 어차피 다 어려운 문제라고도 생각을 하고 시험 당일날에서는 1교시가 끝나고 매교시가 끝날 때마다 지나간 시험은 완벽하게 잊어버리고 그것도 그맞춰본들 의미가 없는 거죠. 그렇죠. 그리고 설사 1교시 2교시가 어려웠다 하더라도 네. 마지막 4교시까지 끝까지 포기하지 않고 보는 것은 대단히 중요하다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 맞아요. 그런데... 1교시 끝나고 막 우는 사람들이 있어요 그리고 포기하고 나가는 사람도 있어요 절대 그러면 안 됩니다
8: 그렇죠 난이도도 사실 예측한 대로 나올 수도 없고 실제 또 그날 입시 기간들에서 발표하는 것들도 많이 틀리는 경우도 있습니다 쉽다고 했는데 어려웠다라든지 또는 어렵다고 했는데 쉽다라든지 이렇게 네. 될 수도 있는 거죠
0: 수능 한파가 없다고 이렇게 예정 나왔는데 그래도 수능 날은 춥습니다 그러니까 옷 단단하게 입고요 수능 당일날 수험표 신분증은 필수고요 전자기기는 절대 안 됩니다 시계는 아날로그만 휴대 가능하다고 합니다 네 아무튼 전국의 모든 수능생들, 그리고 학부모님들, 주진우 라이브가 끝까지 응원하겠습니다. 대표님, 어, 자, 끝까지 신경 써주시고요. 어, 수능 보고 한번더 모시겠습니다. 네. 네. 임성호 종로학원 대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
4: 맛
0: 김갑수 평론가 어서오세요 네 안녕하세요 정선태 국민대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 네, 가을입니다 가을에는 책을 읽어야죠 <웃음> 네. 네. 오늘 책은 읽겠습니까?
9: 근데 가을의 로맨틱한 분위기에 부합하는 책은 아니고 전혀 반대요. 부합하는 책 아닙니까? 네. 어,
0: 어떤 <웃음> 책입니까? 가깝해요? <책이야. 웃음> <깍깍해요? 웃음> 네. 저한테는
9: <웃음> 저한테는 부합하는 책입니다. 어그러게요좀 네. 아, 그런 게 있어요. 내용도 가깝하지만 네. 음. 로맨틱한데 제목부터 지방 소멸입니다. 인기도 가깝고 <웃음> 네. 마스터 히로야
0: 작품입니다.
9: 그 우리가 이제 살면서 엄살 같은 걸 많이 들어. 아 죽겠다. 아우 음. 망했다. 우리나라
0: 사람들은요. 엄살로 살아요. 사실 그래서 그런 얘기 있잖습니까 거울 보고 혼자 와투 쳐도 돈 잃었다고 한다고 했어요
9: <웃음> 그런데 진짜로 망하기도 하고 진짜로 죽기도 하거든요. 네. 우린 뭐 그래본 체험들이 있잖아요. 예? 예컨대 나라가 망해서 네. 2000, 저 1910년에 음. 그냥 딴 나라가 지배하는 나라가 되기도 하고. 아이고. 전쟁이 나 진짜로 나기도 하고 네. 어 전쟁 날것 같아 밤낮 얘기하지만 진짜로 나잖아요. 1910년에. 아 그러니까요. 네. 그럼 어떻게 안 망하고 어떻게 안 죽을 수 있는지 해법이 보여. 네. 답이 비교적 명확해. 네. 근데 아무도 하지 않아요. 아무도 하지 않아. 네. 그래서 오늘 드리는 얘기는 1950년 전쟁. 바로 전까지, 응? 그 즈음의 사람들은 어떻게 하고 살았을까. 1910년, 이, 이 그, 을산늑 계약으로 나라가 사라지기 전까지, 그 직전까지 사람, 그냥 보통의 사람들은 어떻게 살았을까라는 생각을 하면서 오늘 소개해드린 책, 마쓰다 다스, 그, 히로야. 히로야의 지방소멸, 이 책을 소개해드리는 겁니다. 네.
6: 을사늑약은 1905년이어서 정정합니다. 네. 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 경술국치가 10, 10년 10년 10년입니다. 네. 네. 네.
9: 진짜로 뭐 근데 넘어간 게 10년이니까.
6: 그렇죠. 네. 네. 그, 을사늑약으로 거의 뭐 실권을 빼앗길 때도 그렇고, 경술국치로 나라가 망할 때도 그렇고, 어, 분단 이후에 전쟁으로 치달을 때도 그렇고, 그 전까지는 참 평온해 보였습니다. 네, 지금 오늘 소개해드릴 지방 소면는 제가 골랐습니다. 네. 제가 시골에 집을 리모델링 해서, 은퇴 후에 가 살려고 여러 가지 국리를 하고 있는데, 시골 가보면은 그야말로 황량해요. 네. 황폐합니다. 네. 뭐 아이들의 울음소리 사라진 지는 오래됐고요. 다 집집마다 뭐, 노인, 네. 70, 80, 된 노인들만이 삽니다. 어느 동네는 70 먹었는데요, 70 먹은 노인인데 청년회장하고 계세요. 저도 가면은 바로 청년회장할 수 있을 것 어, 네, 같아요. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 이건 정말 이대로도도 좋은가 그런 고민을 많이 했습니다. 근데 네. 일본의 중요한 그 행정가이기도 하고요, 정책가이기도 한 사람인데 예, 한국에서도 여러 지방자치 연구한 사람들이 참고를 한다 그래요. 예. 이 마스다 히로와의 예, 지방 소멸이라는 일본의 사례를 보면서 우리에게 닥칠 그 정말 그 소멸의 공포를 예. 어떻게 얘기할 것인가 한 번쯤 말씀드리고 싶어서 이책 골랐습니다.
9: 그러니까 어 축구만이 아니라 우리가 어떤 얘기를 풀어나갈 때도 이제 빌드업 과정이라는 게 있잖아요. 네. 음. 그러이한 권의 책을 지방 소멸 얘기하면서도 이제 빌드업처럼 얘기해 나갈 수도 있으나 오늘은 네. 그냥. 한마디의 결론으로 네. 그냥 탁 해놓고 시작하는 게 맞을 것 같아요. 네. 제가 진짜로 망하기도 하고 진짜로 죽을 수도 있단 말이에요. 네. 평소 엄살하고 다르게. 네. 그게 뭐 경제 위기가 닥쳐서 그런 거 아니에요. IMF가 와도 또몇년 어떻게 고생하면 되살아나고 뭐 하잖아요. 음, 많은 네네. 방법이 있잖아요. 네. 그런데 그냥 진짜로 죽어버리는 건요 나라가 어, 뭐 망하고 이런 게 아니라 없어지는 거예요. 그 인구 소멸이에요. 네. 가령 일본이 2008년부터 총 인구가 진짜로 줄어, 줄어들기 시작해서 예. 1억 2천 삼, 아니, 그러니까 한 1억 3천 조금 안 되는 인구가, 어, 지금의 추세, 야 그러니까 정치 전망, 경제 전망처럼 불확실한 거 말고, 그냥 아주 정확히 그대로 예정대로 가는 게 2100년이 되면 4900만 명의 인구가 되게 돼요. 절반보다 더 많이? 아니, 절반 정도가 아니죠. 네. 그런데 우리나라 경우는 2019년부터 총 인구가 진짜로 줄어들었거든요. 네. 이제 이제 막 줄어요. 네. 어, 그렇게 되면 아 어떤 사람은 아 적은 인구로 서로 오순도순 살면 되지 않아라고 이제 얘기를 하는 경우도 있는데 실제로는 이 인구 소멸이 얼마나 무서운 일인가에 대한 이제 얘기가 이 안에 담겨 있는데 제가 첫 오늘 첫 발언에서 그랬잖아요. 해답이 있고 풀 수가 있는데 안에서 죽는 일이다. 음. 그러니까 이 책의 소개의 의미는 우리가 그 저출생이라든지 뭐뭐뭐 온갖 얘기를 할때 그동안 정부가 막쭉 대책이라고 뭐 해왔잖아요. 근데 그게 다 틀린 논점이다 하는 거예요. 무슨 여성의 무슨 저 고학력화로 인해서 아이를 덜낳는다뭐 취업이 어렵다, 모든 게 아니고 이 굉장히 신망받는 마스다 교수에 의하면 이 극점화라는 용어를 쓰는데. 음. 수도권에 몰려 살아서 다 망한다는 거예요. 그러니까 해법은 단 하나예요. 네. 출생자에게 어 무슨 지원금을 늘리고 혜택을 주고 경력단절을 위해서 뭐 부부. 뭐다꽝이란 얘기예요. 그냥 결론은 하나. 지역 활성화예요. 네. 예컨대 뭐 부울경 메가시티라든지. 네. 그러니까 인구가 줄어들고 있는 수많은 진단과 요인이 많이 있으나. 일본의 사례를 통해서 굉장히 비근한 유사성을 갖고 있는 한국의 내용물을 들여다 보면 그냥 지방이 죽어서 인구가 주는 이유에, 그, 그, 러니까 그게 핵심인 거예요. 근데 네. 그 대책은 대체로, 어, 총선이나 대선 과정에 이기가 없으니까 안 해요. 음. 음. 그러고는 그냥 직접 지원비. 네? 뭐, 어, 요새 아이 낳으면, 그, 0만더 줄게. 고 음. 도움이 들어하고 190만 원씩 줘요. 네? 그런 것부터 온갖 것들은 다거칠해란 말이에요. 막 몇십조, 심지어 백조씩도 쓰고 그러는데 사실은 지방을 살리는 거왜 아무런 대책도 서방도 없다는 그 명확한 결론을 두고도 그냥 정치인들이 투표 때문에. 그렇죠. 어, 정권 안보 음. 때문에 안 하는 거, 안 하는 거예요, 안 하는 거. 근데 최근에는 또 서울을 더 키우자 이런 놈 나오잖아요. 그냥 죽자는 거죠. 같이 죽자. 아, 얼마 전에 세계적인
0: 석학이 한국의 출산율 0.73이라고요. 그 얘기를 듣고 머리를 쥐어짜면서 한국 빵했네 이렇게 얘기하던데 근데요, 교수님 어찌 보면 일본은 우리한테 많은 걸 보여주는. 모의고사 답안지 네. 같은 그런 맞습니다. 역할을 하기도 네. 해요 선행학습. 우리가 거기서
6: 배우면 돼요 사행학습 어. 네. 맞습니다 배우면 됩니다 네, 우리 김갑수 선생님 말씀하시는데 전적으로 동의합니다 네. 그러다 보니까 제가 드릴 말씀이 별로 없는데 제 의견이
9: 아니고 이 책에서 주장하는 네. 거를 제가 의견을... 답은
6: 그겁니다 정부를 가리지 않고 네. 여러 정책들을 많이 내놨잖아요 네. 뭐 노인정책 청년, 청년정책 청년 출산정책 다 내놨는데 그 핵심을
9: 비껴갔던 얘기 핵심은 그게 아닌데, 딴 데다 돈 쓰고, 딴 데에서 표어들라고 그러고, 딴 데서 인기어들라고 그러는데, 핵심은 그게 아니란 말이에요. 농촌
6: 정책도 이 관점에서 봐야 된다고 저는 생각을 해요. 그 지방의, 지방의 거점 도시, 여기서 컴팩트 도시, 다양한 지방 도시를 살려야 지방의 그 근거를 둔 농촌이나 어촌도 살게 되고, 그러다 보면은 삶의 환경이 나아지니까, 아예 출산율은, 출생률은 당연히 높아질 수 밖에 없죠. 근데 서울에 집중하다 보니까 일본에서는 말씀하신 대로 극점하라 그럽니다. 그리고 도, 도쿄도 같은 경우는 초극화라고 얘기를 해요. 초극화를 내버려두면은 다 망한다는 겁니다. 그러니까 도쿄도 뿐만 아니고, 일본의 그 여러 다큐 같은 프로그램들 보면은 10원에 나온 집들이 있고 이러잖아요.
9: 다 망하는 겁니다 그러니까 수도권에 몰려 살면 왜 망하는지가 이책한 권의 내용이야 있습니다. 논증이에요 네. 근데 그걸 일일이 전해드릴 수는 없나, 없으나 결론부터 말씀을 드리는 거예요 네. 그이 얘기를 최초로 우리나라에서 한 거는 2005년에 보건복지부 장관이 된 김근태 의장이에요 음. 이분은 평화운동 가고 민주화운동을 했고 이런 문제에 관심이 없던 사람이에요 근데좀 약간 특이한 상황 때문에 보건복지부를 맡게 됐네 들여다보니까 이분이 기자들 앞에서 공개적으로 발언한 게 대지진보다 큰 문제였다. 맞습니다. 이거는 네. 뭐 그냥 그냥 국가에 명운을 걸고 무조건 해야 된다는데 그게 2005년 얘기인데 그로부터 지금 시간이 얼마나 흘렀어요. 아무것도 실효성 있는 대책을 하지 않았고 음. 그 해법이라고 내세운 게 전부 표혼는 수단이지 그 지방 활성화라고 하는 사람들이 음. 전국적으로 분산해 살아야 된다는 그 당위적 명제를 누구도 하려, 하질 려하 못했고 하려 하지도 않았는데 수도권 집중화 정도가 어느 정도냐. 우리나라가 한 수도권에 몰려 사는 게 총인구의 52%, 54% 정도인데 일본이 우리보다 더 많을 것 같죠. 28%입니다. 저, 훨씬 적습니다. 독일이 아, 8%입니다. 네. 미국이 10매%입니다. 그러니까 우리 경우는 그냥 비정상의 무조건. 이건 아니, 그냥. 그런데요, 뭐, 어, 메가 서울, 뉴 서울이라고
0: 다 하는데, 그 추진하는 국민의힘 쪽에서는, 뭐, 파리도 그렇게 메가로 만들고, 그랑파리로 만들고, 런던도 메가로, 그레이터 런던으로 만든다, 이렇게 얘기하던데요.
9: 그게 다 거짓말인 게, 이제 책을 읽으면 그대로 나오죠. 음. 가령, 일본에서도 도쿄도가 굉장히 크잖아요. 네. 그런데 메가시티, 새로 무언가 대책을 위해서 만드는 거는 저 간사이 지방에서 하는 것이지 수도권을 키우는 일이 아니에요. 네. 그러니까 호남, 이 목포나 뭐 광주를 연결해서 대도시를 만든다든지 부산, 울산, 경남을 키우다든지 해서 그쪽을 생존하게끔 만드는 게 방향이지 수도권을 더 키운다는 건 그냥 복잡한 논의를 피해하고 한마디로 그냥 같이 죽자 이겁니다. 그런데 표가 될것 같으니까 이짓거리를 하는 거예요.
6: 여기 그래프가. 선명하게 보여주는데요. 이 선진국 주요 도시 인구가 각국 전체 인구에 차지하는 비율입니다. 베를린 뉴욕 뭐 로마 이곳은 5% 위아래입니다. 그걸 네. 런던하고 파리가 15% 정도예요. 네. 그랑 파리를... 포함해서.
0: 다리는 크지 않습니다. 런던도 런던 인구가 많다고 런던, 얘기하잖아요. 런던, 런던도 그렇죠. 크지
6: 않습니다. 도쿄가 높은데, 도쿄가 높은데, 20 말씀하신 대로 28%입니다. 근데
9: 그게 도쿄도로 봐서 그렇죠. 28%인데, 실은 진짜 도쿄. 도쿄도 내에 음. 네. 그, 이렇게 치면 훨씬 떨어져요, 사실은. 그렇죠.
6: 네, 우리도 수도권까지 포함해 52%라는 네. 것은 상상할 수가 없습니다. 네. 서울은 정말 메가
0: 시티죠. 이렇게 음. 서울처럼 큰 도시가 없어요. 뉴욕에서요 파리에서 런던에서 음, 음. 지나가다 하루 이렇게 지나가잖아요 음. 그럼 아까 만났던 사람을 만나기도 해요 관광객들은요 저 다른 관광지에서 또 만납니다 물론 관광지를 가서 그런데 서울에서는 그럴 수가 없잖아요 음. 서울은 진짜 큰 도시입니다
9: 예, 네, 오늘 소개해드리는 지방소멸 이 책이 2014년에 나왔고 굉장히 이게 약간 학술서에 가까운데 네. 대중 베스트셀러도 되고 일본 사회에 엄청난 이제 충격을, 판자, 충격을 줬어요 네. 그러 그때 일본이 어, 합계 출산율이 어 1.47까지 내려간 상태였어요. 1.4가 나 내려갔다고? 어, 어, 우리 죽었다, 우리 네. 망했다. 근데 네. 그래서 그 이후 소위 지방 활성화라는 거에 나름 전력을 다해서 네. 1.8까지 올라가고 그랬습니다. 예. 그랬습니다. 엄청나게 완화됐어요. 우리
6: 우리가 그 절반 수준이에요. 지금 아니 0.7이 무너질
0: 것 같은 그런 위기감이 있어요. 그러니까
9: 우리는 무슨 그냥 그냥 죽는 일이에요. 예. 그러니까 사람이 그냥 없는 나라가 되는 거죠. 왜냐하면 앞으로 50년 후에 인구 전망과 그때 생산성 계산한 거 나오면요. 그때는 무슨 뭐 반도체 2차전지 뭐 이런 거다 의미 없는 얘기가 돼버려요. 그러니까 눈앞에 있는 그냥 벼랑으로 떨어지고 있는 중인데 그 얘기 안 하고 매일매일 일회성 정치 뉴스만 주진우 라이브 같은 데서도 해요 이효안이 한마디 했다 홍준표가 뭘 했다 또뭐 누가 했다 이거 갖고 매일매일 예능 오락으로 즐겁게 사는데 실은 우리가 절벽으로 떨어지는 중이에요 음, 알겠습니다 그리고 그 얘기하면 머리 아프다고들 얘기 안해 네. 이제 우리 손자 때쯤 우리가 다, 다 같이 죽을 텐데 네. 네, 그런 상황이에요 잘못했습니다 예, 예.
6: <웃음> 반성하겠습니다 솥단지 안에 개구리 꼴이 예. 돼버렸습니다 네. 어 어떤 사람들은 인구가 줄어들면 뭐그 나름대로 살수 있지 않느냐 이런 얘기를 하는데 그 문제에 대한 오해들이 있다고 네, 하면서 그 저자가 네, 나요 저자가 이렇게 얘기해요. 일본 전체 인구가 줄어든다면 도쿄의 영, 인구를 집중시켜 생산력을 높이는 게 나, 낫지 않느냐. 뭐 지방 도시는 뭐 사라진다 하더라도. 그렇게 이렇게 얘기합니다. 지방에서 도쿄로 인구를 무한정 공급할 수 있다면 상관없지만 이것은 그 이것은 절대 불가능한 일이라는 거예요. 그러니까 도쿄 인구가 집중은 도쿄 도쿄 인구 집중은 단기적으로는 생산성을 향상시킬지 몰라도 장기적 장기적은 쇠퇴를 초래할 수밖에 없다는 겁니다 그러니까 지방이 살지 않으면은 어떤 영양분 공급하듯이 지방 지역이 활성화되지 않으면은 서울은 서서히 괴사한다 표현이 아마 적절할까요 그죠 괴사할 수밖에 없다는 겁니다
9: 그러니까 생존을 위한 대책을 어~ 갑자기 뭐~ 혁명적으로 갑자기 갑자기 할 수는 없는데요 정말 혁명적 대책이 필요한 일들은 있거든요 그~ 그러니까 인구 대책은 그냥 천천히 공론을 모아서 몇 정권을 거쳐서 할 일이 아니라 예컨대 불경 메가시티 같은 경우가 지난 정부 때 하려고 했던 건데 의석도 충분했고 정부의 계획안도 있는데 이런 걸 밀어붙이지 않고 세월을 끌다가 정권 바뀌니까싹 없는 게 돼버려요. 그러니까 같이 죽어가는 길인데 어떤 성격의 정부가 등장하든 모든 눈치만 보는 상황이거나 표만 되면 정반대로 나가기도 하는 것이지 이거는 아, 여기서 이렇게, 뭐, 핏대로 올려봐야 소용도 없겠네요. 지방에
0: 인구가 없어요. 표가 없기 때문에 지방에 뭘,
9: 어, 뭘 정책을 펼치지 않습니다. 음. 그 나라별로 여러 대책들이 있거든요. 스웨덴 네. 경우는 성평등으로 이 문제를 해결했고, 프랑스 같은 경우는 프랑스 독일은 이민자나 음. 이 난민들을 대거, 음. 우리 경우는 이제 난민, 그 그러니까 이민자 난민으로 해결하려면 한 천만 명 인구를 해외에서 들여와야 되는데, 이게 어떤 세상이 펼쳐지겠냐고요. 예. 네. 그래서 지금 이, 이 현행 정부의 장관도 인구 소멸에 대해서 이제 이민청을 신설해 갖고 이민을 받아들이겠습니다. 그러면 여러 종교를 가진한 천만 명이 한반도에 아주 짧은 시기 동안에 들어오면 도대체 어떤 어떤 세상이 펼쳐지겠까 불보듯 뻔한 일이죠. 우리 경우는 그냥 지역 활성화 외에는 어떠한 답도 없는데 그건 다 피해 가려는 거예요. 지역 활성화를
0: 위해서 물론 정부의 정책 그리고 정치권의 어그 생각의 전환 이런 게 필요하겠지만 개인들은 저는
9: 지방에 가서 살고 싶은데요 기술이 없어요. 아니 아니 그 개인의 선택이 아는 이래니까 귀촌 귀향 이런 그 이런 그 발상으로 가는 데가 아니고 네. 불가능 것 같습니다. 거기서 일가친척이 다 모여 살고 취업하고 학교 다니고 졸업해서도. 모든 전체의 생존이 대물려서 이루어지는 생존권을 만들어야 돼요 네. 그러니까 자꾸 하나의 사례가 있으니까 얘기하는데 불울경 메가시티가 그런 거라고요 네. 단위를 키우되 그 지역에서 모든 이 삶이 이루어지게끔 하는 그 체계를 만드는 거는 개인이 할 일이 아니라 이거 국가 정권 단위에서 명운을 걸고 매우 많은 무리가 동원되더라도 좀 밀어붙여서 해결을 해놔야 될 일이라고요 이런 데에다가 명운을 걸어야 되는데. 그럼요. 네. 이런 부분에다가, 어, 총력을 기울이고. 그러니까 이런 거한 가지라도 하면 그 정부가 설사 많은 과실을 범해도 용서가 되는 거예요. 왜냐하면 그럴 것 같습니다. 후대 우리 생존을 위해서 너무나 큰 토대를 마련한 거니까.
6: 우리 오래전에 얘기했던 그 서울대 1 0개 만들기도 열개 아마 이런 맥락에서 사고하면은 전혀 다른 그림 그릴 수
9: 있을 그러니까 것 같아요. 지난 정부 같은 음. 경우와 지금 정부의 예를 들어볼게요. 지난 정부는요, 그럴싸한 안을 여러 가지 제안하고 하나도 하지 않은. 그러니까 그냥 변증만 울리다 말았어요. 네. 결과를 내지 못했어요. 거의 하지 않은 으로하 음, 거의 하지 않았어요. 네. 왜냐하면 여론이 두려우니까 눈치만 본 거예요. 네네. 네. 그런데 지금 정권이 바뀌어서 지금 정부는 뭔가 퍽퍽 저질르는데 해법이, 그러니까 문제 제기와 해법이 너무 이상한 데를 찌르고 있는 거예요. 네. 본질의 관역을 건드리지 않고 네. 이거 우리가 이런 식의 이 정권을 몇 차례 맞이하면서 진짜로 이 1910년에 나라가 망하거나 1950년에 전쟁이 나거나 이런 대재앙을 네. 진짜로 맞이하는 거 아닌가 이 생각을 해봐야 됩니다. 김갑수 선생님은 지금 마음이 급해요. 음, 우리 나라가 망할 것
4: 같고.
6: 방송을 5년 넘게 같이 하다 보니까 네. 김갑수 선생님께서 제가 하고 싶은 말 거의 다 하셨습니다 그래요? 네. <웃음> 이책 네, 이 한번 꼭 보십시오 네. 그러다 보면 은 우리가 어떤 위, 이 상황에 놓여 있는지 실감할 수 있을 겁니다
9: 네. 아니 좀 보탤게요 이책 솔직히 말할게요 굉장히 음. 읽기 힘들어요 네. 그러니까 일반적인 독성물리 안에서 잼들어 대신 구글링을 잘 하면요 네. 무지하게 많은 연구기관이 이 책을 요약해서 그렇죠. 잘 맞습니다. 정리해놨어요 네. 그것만 보셔도 정말, 등골이 오싹해집니다 자, 도쿄로, 수도로 다 모이면 좋을 것 같죠? 집중될 것 같죠? 결국, 도시는 거예요. 축소되고, 나라는 망한다. 음. 이런 내용이었습니다. 네. 음. 우리가 아마 한 8, 900만 명 정도의 인구로 이제 줄어들면서, 네. 어, 굉장히, 어, 자연과, 자연스러, 자연과 더불어 살게 되겠죠? 이 추세로 가면요. 그렇군요. <웃음> 오늘
0: 지방 소멸 읽어봤습니다. 네. 걱정 돼요 네. 잘 되겠죠? 네. 김갑수 선생님 그리고 정선태 교수님 감사합니다. 네. 네, 고맙습니다. 네. 장철웅의 서울 이곳은 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.